0: Vate reláciu andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich.
1: Spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkračom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja. Hlavný cieľ projektu je vybudovať tvorivú spoločnosť v celosvetovom meradle, v ktorej je život človeka najvyššou hodnotou. Všetky informácie o projekte Tvorivá spoločnosť si môžete pozrieť na stránke www spoločnosť.sk. Ak vás projekt zaujal a chcete sa pridať, na stránke Tvorivá spoločnosť v pravom hornom rohu nájdete červené tlačítko, ktoré vás privedie k otázke. Ako by ste sa chceli zapojiť? A následne k trom možnostiam. Prvá možnosť. Podporujem vybudovanie Tvorivej spoločnosti, ale nie som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Druhá možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený/pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Tretia možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený/pripravená aktívne sa zapojiť do tohto procesu a taktiež som pripravený/pripravená oficiálne podporiť
0: elektorálnu platformu. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinačkemajl.com Oprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor, tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hostom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude aj teraz sprevádzať relácie vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je dekomodifikácia spoločnosti. Po titul relácie sme si dali taký celkom zaujímavý na spotrebiteľské problémy tvorivé riešenie. Pri tejto príležitosti mám tú čest privítať našich dnešných hosti, ktorými sú Katarina Jakubisová. Zdravím ťa, Katka.
3: Prajem príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom,
0: Ravia Slobodný vysielač. A druhým našim hosťom je Jaroslav Hladik, ktorého tiež pozdravujem.
2: Ahojte a tiež vás všetkých zdravím.
0: Aby sme sa dostali k meritu veci, tak by bolo minimálne z mojej strany potrebné vysvetliť, že čo vlastne máme po tou dekomodifikáciou rozumieť. Takže v podstate sa jedná o sociálno-politický pojem pre oslobodenie životov jednotlivcov od závislosti na trhu pod komodifikáciou si môžeme predstaviť čokoľvek, čo je obchodovateľné na trhu. Nemusí samozrejme ísť len o továr alebo ponúkané služby. Môže sa komoditou stať čokoľvek, veď najstaršie remeslo viete, aké je, a pritom ťažko hovoriť tu o nejakej službe, ale ho už vonkoncom nie o tovare. Pojem dekomodifikácia zaviedol dánsky sociológ Espin Andersen, ktorý ho vysvetľuje ako skutočnosť, že ľudia môžu slobodne sa rozhodnúť o neúčasti v práci, pokiaľ budú považovať to za potrebné a nemusia sa pritom obávať straty miesta, príjmu alebo životnej úrovne. Na základe miery a spôsobu dekomodifikácie tento dánsky sociológ rozdelil sociálne štáty do viacerých skupín. Za prejavy dekomodifikácie môžu byť považované rôzne sociálne politiky, ako sú napríklad garantovanie životného minima podpora štátom pri rôznych sociálnych udalostiach, ako napríklad invalidita, choroba, vysoký vek, materstvo, rodičovstvo, nezamestnanosť a tak ďalej. Čiže v podstate štát by mal ponúkať akýsi základný balík sociálnych služieb, ktoré by mali byť vyňaté z trhu. No bohužiaľ, potom ako sme. V roku 1989 prešli od socializmu k trhovej ekonomike, tak tá dekomodifikácia sa stala komodifikáciou. To znamená, že tie služby, ktoré zabezpečoval štát, tak boli postupne uberané z bezplatného zdravotníctva alebo dokonca aj lekárníctva, keď si spomenieme, tak recept bol za jednu československú korunu, čo bol v podstate administratívny poplatok. Dnes sa takmer za všetko platí, či už formou takov, že si ľudia platia zdravotné poistenia ešte doplatky za lieky a rôzne tie zdravotnícke služby, ale nechcem odoberať našim hostom čas, tak Veľmi rád vám odovzdám slovo, aby ste vy vysvetlili, ako vlastne máme rozumieť tomu, o čom budeme v dnešnej relácii hovoriť, že budeme sa venovať tomu, aké vlastne riešenia ponúknete na tieto spotrebiteľské problémy, ako sa vlastne bude dekomodifikovať tá spoločnosť tak, aby tých služieb bolo podľa možnosti čo najviac vyňatých z trhu a samozrejme budem očakávať, že vysvetlíte našim poslucháčom, kto tieto služby bude zabezpečovať a z čoho budú financované. Takže nech sa páči.
2: Ešte raz ahojte, Ja by som chcel viac menej práve k tomu, čo si povedal vysvetliť v dnešnej dobe technológií, povedzme si možno 100-200 rokov dozadu, tento model spoločnosti možno nebolo možné dosiahnuť práve kvôli tomu, že ľudia nemali tie technológie k dispozícii a nejaké všeludové hlasovanie jedného štátu, ktorý bol veľký, nebolo možné, no dnes práve s nástupom tých technológií je možné, aby každý jeden človek mohol svoj názor alebo svoje rozhodnutie v tom rozhodnutí prejaviť. Aj. To znamená, že á, samozrejme z toho vychádza veľa otázok, aj, lebo my sme naučení, že práve tí ľudia, ktorých si my volíme, sú tí nejakým spôsobom kompetentní ako my, čo samozrejme už dnes vidíme, že to tak úplne nie je, že proste v tom parlamente nás zastupujú ľudia, ktorí častokrát rozhodujú inak, ako by sme sa rozhodli my. A jednak pokiaľ sú to jednotlivci, tak jednotlivci sú v podstate vydierateľní a manipulovateľní. Či už peniazmi, alebo nejakým iným spôsobom. Jež to, ak sa rozhoduje väčšina ľudí, alebo teda všetci, ľudia, tak všetkých ľudí proste určité zaujímavé skupiny v tajnosti nemôžu osloviť, nemôžu im ponúknuť nejaké veľké úplatky a nemôžu ich vydierať. No a to je a, veľké plus od toho a, systému tej tvorivej spoločnosti. Možno by Katka chcela niečo k tomu povedať?
3: A, áno, určite. A my si musíme uvedomiť, že vlastne podmienky, v ktorých my momentálne žijeme, to vytvárame my samotní ľudia pretože vlastne spoločnosť tvoria ľudia, hej. Takisto je to, keď to vezmeme v celkovom meritku v každom jednom štáte, kto tvorí štát, hej. Sme to vlastne my, sme to my občania. A, a tu je dôležité si uvedomiť ten moment, že tak ako už Jarko spomínal, 6 rokov prosto my odovzdávame svoju moc a niekomu, kto o nás rozhoduje, hej. A preto vlastne aj žijeme v spotrebiteľskom formáte spoločnosti. Aby som vysvetlila, čo to ten spotrebiteľský formát spoločnosti je. Mierko to už viac menej trošku naznačil na začiatku, ale je to vlastne otroctvo. Ja to poviem takto zjednodušene. To je vlastne spoločnosť, v ktorej je jeden človek druhému človeku Welcome. My sme vlastne kvázi všetci vykoristovaní. Človek nemá priestor na nejaké svoje záujmy, na svoj život, čo sa týka rozvoju nejakej duchovnosti, estetičná vzdelávania, pretože všetky jeho myšlienky sa točia okolo toho, kde zarobiť peniaze, ako mať tých peniazí dostatok, aby prosto človek vyžil, z čoho zaplatiť pôžičky z čoho nakrmiť svoju rodinu, svoje deti a tak ďalej. Čiže vlastne celý náš život je potriadený tomuto spotrebnému formatu spoločnosti. Kdežto naopak, každý z nás cíti, že niečo v tej spoločnosti nie je v poriadku. Hej, každý človek túži prosto žiť v spravodlivej spoločnosti. Poviem to takto. A vlastne... Projekt alebo platforma Tvorivá spoločnosť to je absolútne mierová spoločnosť, ktorá zabezpečuje bezpečnosť pre všetkých ľudí. Je to vlastne spoločnosť, v ktorej chcú žiť všetci ľudia. Pretože je to spoločnosť, v ktorej je mier, v ktorej je úcta, v ktorej je sloboda. A to je vlastne to, o čo sa my už, jak sa hovorí, storočia snažíme. Hej, aj keď si vezmeme všetky revolúcie a tak ďalej, všetky bojovali kvázi za zrovnoprávnenie, za to, aby sme si všetci boli rovní, aby sme mali všetci rovnaké práva, aby sme všetci mali rovnaké slobody. to vidíme za posledné roky, že tie práva sú nám ako keby viac a viac brané, sloboda prejavu sa vlastne postupne, by som povedala, okliešťuje a ja... Ja osobne to cítim tak, že to nie je cesta. Hej, že cesta je naozaj tá, aby sme všetci ľudia prosto si boli rovní, aby sme všetci ľudia mali rovnaké práva a aby sa to vlastne, aby sa to prosto dialo naozaj na tej celospoločenskej úrovni. A na to je veľmi dôležité, aby sme, my si zobrali tú moc späť. Hej, aby o nás nerozhodovali nerozhodovala hrstka ľudí, ktorá sa dohodne napríklad na inflácii, hej, pretože inflácia, čo to je inflácia? Inflácia to je vlastne nástroj, alebo ja by som povedala, to je byť v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, hej, kde vlastne koľko by človek nepracoval, koľko by ne, ja neviem, 10 rokov, 20 rokov, hej, stále vo výsledku, ako keby toho kapitálu má menej. A to je niečo, čo v tvorivej spoločnosti je absolútne neprístupné. hej, pretože tvorivá spoločnosť, ona je absolútne výhodná pre každého jedného človeka. A to je jedno, či ste bohatý, alebo ste chudobný, alebo ste politik, alebo ste oligarcha. Prosto to je, to je prosto forma spoločnosti, v ktorej každý človek sa má dobre. Čo sa týka materiálneho zabezpečenia, ale nie len toho. Je to aj čo sa týka vzdelávania. Hej, tak ako už na začiatku bolo povedané. Dnes ani to vzdelávanie už nie je bezplatné. Ja sama napríklad môžem povedať svoj príklad. Som matka, hej, troch detí. Všetky chodia do základnej školy. My máme v ústave garantované, že školstvo je bezplatné. Ale keď si to naozaj premeníme na drobné, je to vo výsledku tak, no ja za seba môžem povedať, že určite nie. My, my platíme úplne za všetko. Hej, zbierajú sa finančné prostriedky do triednych fondov, do ZRPŠ, rôzne občianské združenia, každá škola má založená, kde sa od rodičov vyberajú peniaze. Nehovoriac o tom, že my naozaj tým deťom kúpujeme všetko. Od papierov, zošitov, do všetkých školských pomôcok, a potom sa dopláca za učebnice, za pracovné zošity. Prosto my platíme za všetko. A vezmete si tak, že vy si poviete, že bezplatne. Lenže ja keď to prosto prerátam na peniaze, tak ten napríklad september je finančne absolútne náročný pre každú jednu rodinu, ktorá má prosto deti. A takisto teda aj pre mňa. hej? A naozaj sa tu nebavíme o malej sume. Niekedy to dosahuje v priemere, ja neviem, aj tisíc eur, hej, keď to takto poviem zaokrúhlenie. Čiže uh, taká tá garancia tej bezplatnosti je vlastne len ako keby na papiery, ale vo výsledku sa to nedeje. Pritom uh, my vidíme, že to nie je o tom, že by peniaze neboli, pretože je potom vidno, že keď nastane určitá nejaká situácia, tak zrazu sa nájdu peniaze v štátnom rozpočte na veci, uh, o ktorých by sme ale mali rozhodovať my všetci. Ale my sme vlastne z tohto rozhodovania o tom, že či chceme tieto finančné prostriedky naozaj na toto použiť, alebo ako boli napríklad aj nedávno použité pred dvomi rokmi štátne hmotné rezervy, nikto sa nás nepýta. Hej, prosto hrstka ľudí rozhodne o tom, kam tieto peniaze prosto pôjdu. A to je v tvorive spoločnosti absolútne prosto nepristupné, takisto ako aj... Nedávny bol príklad, ja neviem, som, išla som do práce a v aute som len počúvala rádio a tam tiež sa hovorilo, ako my teraz poskytneme pomoc, čo sa týka, ja neviem, vojenskej techniky v hodnote 27 miliónov eur uh, prosto pre našich susedov. A kto sa pýta ľudí, prečo tieto peniaze alebo teda prečo táto technika pôjde tam, hej, že my o tom prosto nerozhodujeme. Rozhodujú. Iný o nás. A to je niečo, čo v tvorivej spoločnosti nemôže byť. A aby som nehovorila dlho, odozdám slovo Jarkovi, lebo určite ma rad doplní.
2: No určite áno, lebo ó, tu hneď vyvstávajú otázky presne o tom financovaní a ako je možné, že v tvorivej spoločnosti budú mať výhody ako oligarchovia, tak aj obyčajní ľudia.
0: No dobre, ale tu ťa zastavím. Ak v tvorivej spoločnosti budú oligarchovia, tak 99% našich poslucháčov s tým nebude súhlasiť. Aký máte vlastne argument preto, aby nejakí oligarchovia mohli vlastniť nejaký majetok, ktorý je v podstate vytvorený z vykoristovania z práce tých námezných ľudí, z ich daní, odvodov a všetkého ostatného?
2: No práve som sa k tomu chcel dostať, lebo samozrejme to je prvé, čo by napadlo aj mňa. Hej. To znamená, že tá tvorivá spoločnosť je postavená na úplne, úplne iných princípoch, ako je táto demokracia. Akože demokracia. Hej. A my by sme sa nemali snažiť natlačiť tú tvorivú spoločnosť do mantinelov tej demokracie. Hej. To znamená, Samozrejme, tá spoločnosť musí prejsť určitou etapou. Hej. Vidíme to aj dnes, hej, že síce demokracia tu je už stovky rokov vo svete, ale každý deň sa prijímajú nejaké zákony, ktoré ju svojím spôsobom formujú na ten obraz, kto to riadi. Hej. Tvorivá spoločnosť samozrejme tiež ö, nabehne, ako keby keď si to ľudia zvolia, ona nabehne v jeden deň ale tej tvorivej spoločnosti bude prebiehať denne na základe rozhodnutia ľudí toho, ako tú tvorivú spoločnosť budú tvoriť. Hej. To znamená, že keď vznikne, rozhodneme sa pre tvorivý formát spoločnosti miesto tej demokracie, samozrejme nebude možné hneď plusknutím prstov všetky účty oligarchov vymazať. To znamená, že tu bude musieť nastúpiť proces rozhodovania a zamedzenia tomu, aby tie prostriedky verejné hej, uh, išli týmto smerom. Hej? To znamená, je tu určitých 8 osnov, ktoré už sú vytvorené ľuďmi. Hej? Ktoré musia byť tak, ako sú napísané, tak by mali byť prijaté do ústavy. Z toho dôvodu lebo ako náhle sa hoci ktorá z tých osnov vynechá, bude tam priestor na manipuláciu a na zrutenie toho celého systému. A je to znamená, že môže behom pár rokov sa ten systém zrútiť, ako náhle jedna z tých osnov bude vynechaná. Oni sú nastavené tak, aby tento systém bol nepriestrelný. To znamená, každý zákon, ktorý sa bude v budúcnosti prijímať, každé konanie jednotlivých funkcionárov musí byť v súlade s tými osmými osnovami Hej. to čo sa deje momentálne teraz minimálne jednej a viacerým osnovám odporuje Hej. či už sa to týka informovania či už sa to týka toho že život každého človeka je dôležitý či už sa to týka bezpečnosti každého človeka slobody každého človeka transparentnosti, vzdelávania a rozvoja ľudí a samozrejme aj spravodlivosti a rovnosti. To, čo sa dneska momentálne deje v tejto spoločnosti, minimálne jednej a viacerým osnovám odporuje. A to je ten dôvod, prečo tí oligarchovia v priebehu krátkeho času oni proste vymiznú. To, ale o čom rozprávala Katka, čo bude ich teda prečo sa oni budú mať dobre v tej spoločnosti je to, že oni proste, samozrejme kto pozná šťastného oligarchu bez strachu o svoj majetok? Nikto. Hej. Lebo ako sa hovorí draka, ktorý stráži zlatý poklad, nedokážeš zničiť. Lebo ako náhle ho zničíš, tak sa sám stávaš tým drakom. A to je vlastne aj ten život tých oligarchov. Hej. Oni sa vlastne Všetky kroky, ktoré robia, robia len kvôli tomu, aby ten svoj majetok udržali. No a k tomu samozrejme patrí aj to navyšovanie, lebo keď si nenavyšia oni ten majetok, tak ho navyši niekto iný, kto ich potom bude môcť nejakým spôsobom o, zničiť, dostať, obrať o ich peniaze, o ich majetok. O, to je finančný svet, do ktorého ľudia veľmi proste nevidia ale sú tam určité mechanizmy ako sa tí ľudia medzi sebou môžu o tie peniaze obrať či už vplyvom na politikov však vidíme aj e, nejakí bohači ľudia aj tu na Slovensku už sa dostali do basy, niektorí sa z nej, sa z nej ani nedostali, stačí, že sa vymenila politická garnitúra a takto beží vo svete v podstate stále, takže O tom myslím, že Katka rozprávala, že nemyslela tým, že tí oligarchovia sa budú mať dobre v zmysle, že budú ďalej kradnúť, ďalej ožobračovať ľudí. Ale v podstate nastavením tých osmých osnov, kde je bezpečnosť zaručená bezpečnosť každého človeka, ktorú bude treba nastaviť postupom prijatých určitých pravidiel, tak v podstate aj ich bezpečnosť je zaručená, lebo aj oni sú proste ľudia, aj keď o, proste o, tá moc, ktorou ovplyvajú teraz, či už cez politikou, súdnictvo a tak ďalej, to nebude možné. Lebo ak rozhodujú proste ľudia, oni nedokážu si kúpiť ten hlas. Lebo ak teraz politik berie, ja neviem, milión alebo dve milióny alebo koľko o, za určité rozhodnutia, 5, 4 milióny voličov oni neuplatia.
0: No takto ja s tým, čo si povedal, vôbec nesúhlasím a to nehrám tu ani nejakého diablovho advokáta. Ak niekto má peniaze, tak má média a dokáže gebelsovsky ovládať tú spoločnosť, takže stokrát opakovaná losa stáva pravdou alebo ani nepravdou, ale mienkotvornou informáciou, ktorá mení myslenie tých ľudí, postoje a takisto aj to hlasovanie.
2: Ja len poviem jednu vec, hej, vlastne v tých 8 osnovách je prijaté, že médiá, ktoré môžu tieto veci robiť, teda myslím, k tým témam sa vyjadrovať, sú iba štátne. To znamená, že...
0: A v tu
2: tých tás... osnovách to je už zahrnuté. Tu ťa
0: zastavím, aby sme prešli. Skús nám povedať, čo je to štát. Podľa mňa štát je politická organizácia vládnucej triedy, ktorá si chráni a upevňuje moc tejto triedy, potláča odpor nepriateľských tried využívaním represívnych aparátov štátu. To znamená súdnictvo, prokuratúra, polícia a iné nátlakové spôsoby, ako sú napríklad exekútory, banky a tak ďalej. Čiže ak štát vlastní políciu, prokuratúru, súdy, ovláda nejakú tú menu, vie manipulovať s tými účtami tých ľudí a dokonca vie ich kontrolovať, tak jednoducho sa veľmi ťažko z tohoto systému dostaneme a teraz nám povie, čo je podľa teba štát.
2: Takto, Mirko, o, som rád, že to, som veľmi rád, že to spomínaš, lebo to je presne to, s čím sa aj my stretávame. My sa snažíme do pravidel týchto, ktoré sú prijaté teraz v demokratickom systéme, natlačiť tú tvorivú spoločnosť. Tvorivá spoločnosť je ale politický systém, ktorý je založený úplne na niečom inom. A... Štát sme v podstate my, ľudia. Ja poviem len príklad. Keď už sa dostaneme samozrejme k tomu, že sa rozhodneme na tejto platforme fungovať, tak nie je problém navrhnúť do hlasovania pre všetkých ľudí, že média, ktoré budú manipulovať verejnou mienkou, tie manipulatívne techniky, ktoré sa využívajú sú o, jasné, hej, to je jedna vec, keď budú manipulovať, klamať, zavádzať, nebudú poskytovať rovnaký priestor o, všetkým názorovým spektrom, prejdú automaticky pod spravu o, štátu. Kto je štát? Hej, ľudia samozrejme, politici toto nikdy neodhlasujú, lebo o, oni sú väčšinou platení tou istou rukou, kdežto ľudia ktorí samozrejme budú mať možnosť rozhodovať, a to sú všetci ľudia v tvorivej spoločnosti, ktorí budú mať možnosť rozhodovať, toto samozrejme s radosťou príjmu. Takto media sa týchto tém začnú vstrániť. Tu ide len o ten spôsob technický, ako zabezpečiť, kto to bude proste kontrolovať. V tvorivej spoločnosti, samozrejme v demokratickej spoločnosti, tých ľudí vyberajú politici a sú to ich ľudia ktorí by toto kontrolovali. Naopak, v tvorivej spoločnosti si tých ľudí a podmienky, hej, ktoré musia tie, tie uchádzači o kontrolu týchto médií spĺňať, uh, si určujú ľudia samotní. To znamená, že si určia. musí to byť človek, ktorý spĺňa určité kritéria a musí byť kontrolovateľný, zase každým, či tú prácu svoju robí tak, ako ju robí. To znamená, že v tvorivej spoločnosti je celý tento systém odkrytý. Tuto sa to skrýva za určitých ľudí, za určité funkcie, ku ktorým my ľudia nemáme prístup, nevieme ich kontrolovať. Naopak, v tvorivej spoločnosti je toto všetko odkryté. To znamená, že ak sa nejaký politik dneska rozhodne podpísať s nejakou firmou v zmluvu, napíše tajné, nikto sa nedozvie, čo tam je napísané. Hej. Proste nikto. Naopak, v tvorivej spoločnosti nič také nie je možné. Nie je možné, aby niekto rozhodoval o nás, o našich peniazoch, o, tak, aby sme sa to my nedozvedeli. Hej. No aj čo sa týka toho súdnictva, ktoré si spomínal, policie. Hej momentálne sú všetci títo ľudia volení politikmi. Aj? To znamená, dostane sa k moci nejaká politická garnitúra, tá si svojich sudcov vymenuje, alebo napríklad aj nevymenuje, ako vieme z minulého obdobia nášho bývalého prezidenta, ktorý proste mal na výber zo sudcov, ktorých nevymenoval, aj keď mu to pri, o, vyšlo teda rozhodnutie, tušim Benátskej komisie, aj takto nespravil, proste nemusel. V tvorivej spoločnosti podľa mňa prvé, čo sa bude riešiť je volebný systém práve týchto funkcií o, sudcov, o, policajných riaditeľov, načelníkov, kde ja osobne si myslím, že najlepší spôsob je, keď okres, o, sudcu na okrese si volia ľudia okresu kraja, sud, krajského súdu, teda sudcov v krajskom súde ľudia z kraja, celoštátnych, tých najvyšších ľudia z celého štátu. Hej. Takisto je to aj s policajnými náčelníkmi. Oni nezodpovedajú potom žiadnemu oligarchovi, zodpovedajú sa priamo ľuďom. Oni sú ľuďmi kedykoľvek vymeniteľní. Hej. A to je ten spôsob, ako dosiahnuť to, aby tí ľudia, samozrejme okrem toho, že ich práca musí byť nadalej kontrolovateľná ľuďmi, hej. to je ten spôsob, kedy prestanú mať tie vytvorené elity, dosah na týchto ľudí. Hej. To znamená, že to postavenie toho bude tých ľudí bude úplne iné. Oni nebudú závislí od nejakých oligarchov, ani ich rozhodnutia, nebudú sa musieť nikomu spovedať. Hej. No a samozrejme, tu si musí byť každý na čistom, že pokiaľ vstupuje do služieb štátu, to znamená ľudí, tak proste je verejnou osobou, ktorá bude kontrolovaná. To znamená, že takýto človek musí byť o, verejne známy a musí si byť vedomý toho, že ktokoľvek bude môcť nahliadnúť o, pod pokrievku. Hej? To proste bez toho, V tomto štádiu, kde sme my zvyknutí, že títo ľudia väčšinou zahlnievajú, skrývajú sa, aj keď podávajú určité priznania, tak proste ten, kto to kontroluje prižmúri oko tu, tam hej, nám povedia rôzne nezmysly, ako sme sa už v histórii stretli, že ja neviem, mňa napadá taká vec, vysvetlenie, že vyhral som v typovaní hej, určite ľudia si pamätajú kto to ospravedlňoval takto (laughs) svoje neštandardné príjmy hej politikou, takže... No,
0: kto, a... Povedzme nárobinu, socialista, SDL-kár Pavol ktorý bol a. ministrom obrany a keď predal tam pontónové mosty do Indie zračným spôsobom, tak zrazu mal na 8 miliónovú výlu. No,
2: tak vieme. No,
0: presne tak. Áno. A toto je presne tie dôvody. Ešte využil to, že použil trapný scénar z jedného socialistického filmu, kde takýmto spôsobom zakrývali tie príjmy, takže sa kúpovali nejaké výherné tikety, losy a tak ďalej, čiže úplná zvrátenosť. No. A tým chcem povedať toľko, že pojmy ako je napríklad ľavica, kresťanstvo, fašizmus, socializmus, komunizmus, konzervativizmus, tak stratili... To znamená ten obsah, ktorý mali kedysi. Ja som sa rozprával s Tomášom Jancom, alebo skôr sme četovali včera. Dospeli sme k tomu, že... A teraz prehrám jednu takú krátku ukážku, aby sme sa dostali k tomu, čo je nesmierne dôležité z toho dôvodu, že ja sa hambím ako pes. To znamená človek, ktorý... Kedysi, to znamená niekedy v rokoch 2014-2015 organizoval referendum za rodinu a práve tento pán poslanec Kremský bol vtedy hovorcom Aliancie za rodinu
2: sa pri tých
3: 60-nikoch, lebo to vám zase vyčíta opozícia, že ste zabudli na dôchodcov, že jednoducho to sú najohrozenejšie skupiny, že nielen rodiny s deťmi, ale aj dôchodcovia, ktorí majú nízky príjem, ktorí platia napríklad polovicu svojho dôchodku za plyn, ktorý teraz dražel, tým nepomáhajte týmito baličkami. Ty z kružkovného nebudú mať nič. No, myslím si, že taký nie sú, ktorí polovičku svoje dôchodku platia za plyn. To by museli mať tvoriť byt a žiť tam sami. No, ale ale taký sú e, aj dôchodcovia no, na vidieku, ktorí vykupujete celý ako, dom, uh, je tam, že tam osamelá babička, áno, ktorá má áno, no, minimálny viete, dôchodok, to, to máš to podporovať, tak si povedzme. Ja si myslím, no, počkajte, že, že, potom že sa človek, presťahovať do svojich domov no, na tom Myslím si, že určite by sa mali presťahovať, pretože ako keď
1: jeden človek živí серед dom a kúri celom, tak to asi nerozumné, To je nezmysel. A ja počkajte, potom že ľudia sa mali presťahovať do svojich domov no, na tom vytiegu? Myslím
3: si, že určite by sa mali presťahovať. Počúvate Slobodný
2: vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
0: Poslanec Alano Kremský, veľký kresťan, tak povie toto. Ľudia, ktorí si otrhali od úst, aby si za socializmu postavili rodinné domy, tak teraz, ja neviem, mne to už pripadá ako nejaké 18., 19. storočie, začiatok 19. alebo koniec 18., napríklad vo Veľkej Británii, kde boli vyháňaní ľudia z tých svojich hospodárskej usadlosti len kvôli tomu, aby oligarchovia, tí všeliakí lordy a ďalší, tak mohli tam, čo ja viem, chovať ovce alebo pestovať rán alebo čokoľvek iné, aby tie manufaktúry počas tej prvej priemyselnej výr- revolúcie mali z čoho vyrábať. Čiže toto je to, že už aj keď povieme, že kresťan je človek sociálny, spravodlivý, Považuje, alebo vie, čo je dôstojné, správne, čestné a spásocnostné, tak to už v podstate teraz sa stratilo. Trestianstvo v dnešnej dobe neznamená nič a to má vyštudovanú teológiu.
3: Áno, keby som mohla ja na toto reagovať. Toto, čo sme si mali možnosť vypočuť, to je niečo, čo, na čím myslím si, že sa väčšina ľudí Zastaví rozum, pretože presne ako ste povedal, toto je nepri, nepripustné. Je nepripustné, aby prosto ľudia, ktorí celý svoj život strávili prosto prácou, odvádzali vlastne všetky poplatky, všetko platili a tak ďalej. Boli to čestní, spravodliví, pracovití ľudia. Na staré kolená vlastne dopadli ako, no nechcem to takto povedať, ale my to vidíme všetci, ako odpad spoločnosti, hej, že naozaj sa kvázi o nich nikto nezaujíma. A to práve prosto Tvorivá spoločnosť prosto rieši, pretože Tvorivá spoločnosť, ona poskytuje prosto bezplatné bývanie, bezplatné, bezplatnú stravu. Prosto tam, tam sa nemôže stať niečo také, ako sme túto prosto počuli. Pretože my vidíme, že momentálne spoločnosť je v absolútne hlbokom úpadku. Presne ako ste povedal, tie všetky jednotlivé smery, tie jednotlivé ideológie, náboženstva, oni ako keby odišli z tej svojej podstaty, z toho, čo vlastne hlásajú, to, to dneska vidíme, že to už neplatí. Ako keby nič z toho sa nedodržiava. A preto je dôležité prísť s absolútnou zmenou. A to je práve to, s čím aj prichádza ideológia vlastne tvorivé spoločnosti. Že prosto prestaneme hrať tieto hry na moc, pretože je to naozaj hra. Tu sa mocní hrajú s nami, s ľuďmi, ako s biomasou. Akože my sme tí páni a my rozhodujeme o vás, bez vás, o vašich životoch. A to žiadny človek nechce. Žiadny človek e, nechce, aby niekto rozhodoval za ňom. My, my, my sme tak prosto geneticky naprogramovaní, že my všetci chceme cítiť prosto tú rovnosť a spravodlivosť. A keď sa na to takto pozrieme, že e, najväčší paradoxom je, že hovorí to človek, ktorý pravdepodobne všetko má a nemusí sa, viete, ničoho, ničoho vzdať a v ničom uskromiť. A taký človek ide diktovať nám, že my sa máme uskromňovať. Ja poviem taký príklad. Hej, t- teraz prebehlo vlastne e, fórum v Davose. Naši účastníci e, tam boli tiež. A vezmete si ten paradox. Tam hrstka ľudí rozhodovala o tom, ako nám ešte viac vlastne nás skvázi zdaňiť za to, že sa zvyšuje akože CO2, ale oni všetci prišli na súkromných triskáčoch. Hej? A teraz si vezmeme, my pomaly máme začať chodiť peši alebo kolobežkami, alebo ja neviem, bicyklami, ale pre nich, pre pánov sa ako keby nič nemení. A toto je niečo, čo prosto v tvorivej spoločnosti absolútne nie je možné. Hej? Pretože my keď raz hovoríme, že tá spoločnosť je spravodlivá a bezpečná pre každého človeka, tak jednoducho to tak musí byť. A je to absolútne reálne a možné. A je to možné vlastne tvorivú spoločnosť, ak sa pre ňu ľudia rozhodnú, že áno, my sa chceme zjednotiť na, tej, na týchto materiálnych výhodách, tak je to reálne vytvoriť v priebehu desiatich rokov. Hej? Len tu nemôžu ľudia čakať, že to niekto za nich spravia. Ľudia sa prosto musia preziať späť zodpovednosť za svoje životy a informovať ostatných ľudí o týchto možnostiach, hej? pretože my sme vlastne pasívni. A to nás tiež naučil tento politický systém, že áno, ja raz za 4 roky prosto odozdám svoj hlas, ale už nemám ako keby mechanizmy a nástroje, aby som odkontrolovala, že či naozaj za tie 4 roky sa udialo to, čo nám bolo slubované. A vidíme to, poviem taký príklad, hej, teraz máme všade billboardy o tom, ako sa budú robiť nájomné byty, hej, tieto nájomné byty tu mali byť už dávno. A nie, že uh, ja neviem, koľko už je vyše dvoch rokov, hej, čo je vlastne volebna, volebné obdobie, a vlastne žiadny človek ešte nemá užitok z týchto bytov. Hej, ešte ešte ani nestoja, ešte sa ani nezačali stavať, hej, ešte to len vidíme, že ten mechanizmus aj celé celé, aby sa niečo robilo dobre pre ľudí, je strašne skosnatený. A ako keby je to na poslednom mieste, že, na, na, že naše záujmy, záujmy nás ľudí, ktorí prosto o, všetko platíme, robíme ako fakt od rána do večera, koľko ľudí má prosto pomaly aj dve práce, aby prosto vyžili, tak my sme v ich záujmoch, v záujmoch politiky na poslednom mieste. Nikto sa nezaujíma o to, hej, že že či máme čo jesť, či máme kde bývať, či máme strechu nad hlavou, či máme dať deťom zajtra, čo do úst prosto toto nikto nerieši. Hej? Keď sa ten format spoločnosti zmení na ten tvorivý, že ho podporia všetci ľudia, že všetci ľudia si vezmú späť právo rozhodovať o svojich životoch, čo je absolútne možné, dneska každý jeden z nás má telefón, máme technológie, cez ktoré je možné hlasovať za jednotlivé zákony a tak ďalej. Ja som presvedčená o tom, že každý človek predsa vie, čo je pre neho dobré. Každý človek sa vie sám rozhodnúť, ako naložiť so svojím životom. Hej? A ešte, tvorivá spoločnosť, ona prosto poskytuje sociálne zabezpečenie. Ona prosto myslí na každého jedného človeka. Nielen na tých dôchodcov, ale aj na tie deti, ale aj na tých chudobných ľudí, ktorí naozaj ako sa vraví, žijú e, z ruky do úst. Čiže e, preto vlastne aj ja podporujem tvorivú spoločnosť, preto ja v tom vidím riešenie všetkých týchto kríz, pretože aj tieto krízy, ktoré momentálne sú, oni sú prosto umelo vytvárané. Oni sú umelo vytvárané s cieľom, aby sa jednotlivci obohacovali na náš úkor. A e, odovzdám slovo Jarkovi, aby ma doplnil.
2: Určite áno, lebo samozrejme dobre rozprávaš a len myslím si, že určité veci by chceli trošku hĺbšie objasniť. Lebo samozrejme, Katka to povedala, tak všeobecne čo možné je. Samozrejme, tu začnú vznikať otázky, ako to je možné. No v podstate všetky tieto izmy, ktoré nefungujú momentálne teraz, nefungujú preto, lebo tice Časť pravidel, ktoré tam sú, sú dobre, dobre sa počúvajú, ale kontrolné mechanizmy na dodržiavanie sú bez zube, by som povedal. To znamená, že už v tejto spoločnosti sú zle nastavené kontrolné mechanizmy a práve s týmto poznatkom nastavovania tých kontrolných mechanizmov, ako by sa to nemalo robiť, tieto poznatky by sa mali pretaviť práve v tvorivej spoločnosti a nastaviť tie kontrolné mechanizmy toho, čo sa vykonáva a za čo sa to vykonáva tak, aby to bolo nepriestrelné. A to nie je veľký problém. Problém je len, že momentálne týmto ľuďom, ktorí sú pri moci teraz, je to nevýhodné pre nich. Je nevýhodné pre nich nastaviť tie kontrolné mechanizmy tak, aby nemohli proste oberať ľudí o, štát, o peniaze. Alebo teda štát o peniaze. To znamená, ako náhle ľudia dostanú možnosť rozhodovať, tak práve, čo sa budú riešiť aj tie kontrolné mechanizmy na dodržiavanie toho, na čom sa tí ľudia dohodnú, aby ten štát, išiel tým, alebo teda, aby štát smeroval tým smerom, na, sa, na ktorom sa ľudia dohodnú. K tomu musí byť prijatý samozrejme určitý kontrolný mechanizmus. Listo... Jarko,
0: spýtam sa ťa na niekoľko dôležitých vecí. S tým, o čo si hovoril, tak do určitej miery sa dá súhlasiť. Ja mám mimo relácia, alebo dokonca aj v reláciách, čo mi volajú poslucháči, väčšinou také informácie, ako spätnú väzbu, že ľudia, sú ľahostajní, nezodpovední, finančne negramotní, ekonomicky negramotní, kupujú z prostosti, čiže aj spotrebiteľsky negramotní. Okrem toho ešte sú bezohľadní, chamtiví, súťaživí a lakomi. Ako zmeniť tento ich postoj k tomu, aby to prešlo od tej negramotnosti Tým nemyslím vôbec to, že by nevedeli čítať a písať. Oni častokrát ani nedokážu tieto nové informačné technológie využívať takým spôsobom, aby to bolo pre nich bezpečné. Ja by som sa veľmi rád spýtal, 90% našich poslucháčov, tak som si istý, že nemá nejaký antivírusový systém tam nainštalovaný a tak ďalej. Teraz jedno rádio, ktoré bolo zakázané, tak prešlo na taký systém, kde sa skrátka rozplynie tá IP adresa a tým pádom v podstate ten operátor ho nevie zablokovať. Čiže z tohoto hľadiska ešte tzv. alternatíva, aj keď napríklad Juraj Poláček, kolega zo Slobodného vysielača hovorí opačne, že alternatívu teraz tvorí mainstream, lebo on vytvára altern, alternatívnu realitu. Čiže to, čo z, v podstate my e, robíme, tak e, ja neviem, či to nazvať vzdelávacia spoločnosť alebo vzdelávacie médiá alebo informačné, alebo tá informačná stránka týchto právnych alebo súkromných médií, tak sa úplne stratila a sú to propagandistické rády, ktoré v podstate presadzujú cudzie záujmy alebo záujmy bohatých. Takže nech sa páči pokračovať ďalej.
2: Super. Dobre si mi nahral, lebo tiež som to mal jednu z tých odrážok aj ku Katke, lebo ona rozprávala, že každý má telefón. No samozrejme, ty si to dobre povedal, že toto sú veci, ktoré niekaždý má tam antivírusový systém alebo teda program, aplikáciu. A práve preto, vieš, toto je otázka na riešenie. To znamená, že ako vyriešime to, aby to bolo bezpečné. No a samozrejme, m, nafasovať štátny tablet, ktorý bude fungovať na štátnej kontrolovanej sieti, so štátom vyvinutými aplikáciami, aplikáciami, ktoré, kde nemôže byť potom nič iné, len to, čo vlastne slúži tej spoločnosti. A keď tu je samozrejme hneď príde otázka, koľko to bude stať, no keď dáte požiadavku, že chcete 4 milióny tabletov pre 4 milióny voličov firme, tak vám dá jednak super zľavu, super cenu, a stále to vyjde menej ako, myslím si, že rok skorumpovanej vlády v štáte, keď funguje. To je veľmi jednoduché spočítať. Samozrejme, vyvinutie tých aplikácií a kontrolných mechanizmov na to, aby to bolo funkčné a neoklamateľné, tiež nie je, myslím si, v dnešnej dobe žiadna veda. Takže ja si myslím, že... Toto je spôsob. K tomu, čo sa ale hovoril, že ľudia sú nezodpovední, negramotní, bezohľadní, lakomi a tak ďalej, samozrejme všetci vieme, že toto sa v ľuďoch skrýva. No tak, ako aj Katka povedala, je to projekt, ktorý je v horizonte desiatich rokov, by sme sa tu naozaj mohli využívať naplno všetci tie výhody. A k tomu patrí samozrejme aj vzdelanie. Čo my chceme odstrániť v tejto spoločnosti, k tomu musí smerovať aj nejakým spôsobom vzdelanie. Vzdelanie detí, ktoré by mali byť prínosom pre tú spoločnosť, by nemalo byť na upevňovanie práve týchto vlastností, ale práve tých pozitívnych. Lebo vzdelanie nie je o tom, že sa naučím len počítať a byť dobrým ajtičkarom, automechanikom, kuchárom a neviem kým všetkým. Ale práve ako rešpektovať ľudí v spoločnosti a sám nenarúšať tú harmóniu v tej spoločnosti. Naopak, zase tie všetky negatívne vlastnosti, alebo teda drvia väčšina tých negatívnych vlastností, spočíva vlastne z toho, že ľudia sa boja o tú budúcnosť. Hej? Boja sa o ten svoj život. Či budú mať na zaplatenie, na kup- rôznych ú- úverov alebo veci, ktoré majú denodenie k používaniu hej, alebo ktoré potrebujú tie svoje potreby, jedlo, oblečenie a tak ďalej. Toto pokiaľ bude štátom garantované, že tieto základné potreby tí ľudia proste budú mať, či budú pracovať alebo nebudú pracovať. Hej. Samozrejme to je zase len otázka technológie, či, aká bude využitá lebo dneska samozrejme zabezpečiť pre všetkých ľudí jedlo zadarmo nie je problém technológie. Tak tým, aby sa na tomto procese zúčastnilo čo najmenej ľudí, hej, s využitím technológie, ktorá jest nepýta, ako sa hovorí, hej, vieme zabezpečiť proste jedlo, alebo garantovať jedlo, aby bolo zadarmo, hej. A to je len otázka stále toho, čo tá spoločnosť proste chce docieliť a určiť cestu k tomu cieľu. To znamená, že príde otázka, chceme, aby sme mali jedlo zadarmo? Áno. Kto to vie správiť? Prihlasí sa 10 vedcov, 5 ajtyčkarov, 100 farmárov a povedia, chceme sa na tom spolu podieľať. No a do toho času, kým sa ten proces spustí, tá spoločnosť zabezpečí tých ľudí proste tak, aby sa mohli tejto práci venovať, lebo keď to stihnú spraviť za rok, za dva, za štyri, nastaviť ten systém, tak máme z neho všetci osoch a každý má ušetrených kopec peňazí týmto spôsobom. Takže tu je stále len o tom mechanizme, čo si tá spoločnosť aký cieľ dá. Chceme mať vzdelané deti, chceme mať deti, ktoré budú gramotné, ktoré nebudú bezohľadné, ktoré nebudú lakoné, Chceme, OK. Kto to vie spraviť? Samozrejme prihlásia sa rôzni psychológovia, ľudia, ktorí sa týmto témam proste venujú roky, rokúce, vedia ako na to, len proste v tejto dobe je výhodný práve ten opak hej, a budú sa môcť realizovať. Takže toto je úplne iný mechanizmus, ako sme my, momentálne zvyknutý, že príde niekto, v televízii vystupí a povie no ja vám navrhujem, aby táto spoločnosť išla týmto týmto smerom a ja to za vás správim. Hej. Nie. Hej. V tvorivej spoločnosti to funguje tak, že my pomenujeme v spoločnosti, čo chceme dosiahnuť. Hej. Povieme si, chceme, potrebuje človek mať čas na to, aby si tieto veci mohol naštudovať doma. Hej. No, tak nebude 5-dňový pracovný týždeň, bude štvordňový pracovný týždeň a deň bude človek proste venovať o chodu spoločnosti, kde si bude môcť naštudovať tieto veci, ak sa ľudia na tom dohodnú, že toto je pre nich výhodné. Tu si treba povedať jednu dôležitú vec, že to ako náhle zmizne korupcia a prestanú sa vylievať peniaze ako keby do smeti tak tých peňazí tu začne byť o mnoho, ale o mnoho viac a veľa ľudí bude prekvapených, koľko peňazí sa vylievalo von oknom doteraz a čo všetko za tie peniaze sme mohli mať. Nej? To je to, tu nie je otázka toho financovania, že odkiaľ budeme mať peniaze. My nesmieme rozmýšľať tým spôsobom, že tie peniaze nebudú tak, ako teraz nie sú. Lebo teraz nie sú na základe toho, že sa rozkrádajú. Nej? A my musíme rozmýšľať tak, že tie peniaze proste budú, lebo sa nebudú rozkradať a to využitie by malo ísť v prospech tej spoločnosti.
0: Jarko, tu narážame na presadzovanie nepodmienneho základného príjmu, ktorý má na jednej strane zabezpečiť právo na minimálnu ľudskú dôstojnosť, na zabezpečenie všetkých základných životných potrieb, Na druhej strane sa stáva to, že ľudia sa dostávajú do závislosti pod kontrolu štátu. Čiže teraz keď narazíme povedzme na najväčší štát na svete, ktorým je Čínska ľudová republika, tak tam ten digitálny koncentrák už v podstate funguje. Čiže vytvárajú sa akési kreditové systémy, a ten človek buď je tej spoločnosti, ktorá momentálne vládne v Číne komunistická strana Čínskej republiky a v podstate, ak neplní, tak mu to tak priškrtnú alebo priškrtia, že jednoducho bude zemhrýsť. To znamená, že dostane sa na úroveň bezdomovca alebo no-name, to znamená človek, ktorý je mimo systému, je vyradený z neho a ani sa nebudú s ním zaoberať, že by, čo ja viem, ho dali do nejakého väzenia alebo tak ďalej, aby sa podriadil tomu systému. Jeho jednoducho zrušia takým spôsobom, že bude mimo systém a tým pádom zomrie hľadom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, pretože tí ostatní sa na neho vykašľú a niečo také ako solidarita, vzájomná úcta a tak ďalej, tak to úplne zanikne. Tedy bude tvrdý egoizmus a každý si bude hajť záujmy tak, aby prežil, aby bol podriadený tomu systému, ktorý mu bude určovať pravidlá. Ak ich nebude dodržiavať, tak žiaden nepodmienený príjem nedostane. On je len nepodmienený v tom zmysle, že jednoducho on nemusí byť závislý na nejakej práci, ale bude závislý na tom, či bude plniť nejaké tie podmienky toho systému, ktorý mu tie peniaze bude dávať, pretože nič nie je zadarmo. To znamená, ak aj povieme, že školstvo je zadarmo podľa ústavy zdravotníctv a tak ďalej. To vôbec neplatí, pretože tu v podstate existuje ten systém rôznych poisťovní, či už zdravotných, sociálnych a podobne, ktoré v podstate len redistribujú tie peniaze, ktoré sa na základe toho poistenia vyzbierajú. Takže ako to vlastne bude? Či hmm, ak, by som, ak
3: by som mohla aj ja k tomu niečo povedať, treba si uvedomiť jednu základnú, jeden základný fakt. To, čo ste spomínali, čo sa týka Čínskej ľudovej republiky, stále, stále sme v spotrebiteľskom formáte spoločnosti a stále je tam zachovaná moc. To znamená, že je tam prosto Hej, To znamená, že tí ľudia budú, to, čo ste opísal, ten model vtláčaný do určitého systému, ale nikto sa ich nepýta, či to tak chcú. A ak nebudú súhlasiť, tak prosto, jak ste povedal, budú, budú vylúčení. No lenže čo to je? To je zase moc. Hej, to je zase moc uh, nejakej vládnúcej triedy prosto nad ľuďmi. Lenže uh, ešte raz, um, tvorivá spoločnosť, to je prosto úplne iný format. To je prosto, tam je život človeka na absolútne prvom mieste. To znamená, že my keď vytvoríme tú tvorivú spoločnosť, tak tam sa vlastne každý človek, jeho život teda bude chrániť ako aj každý iný hej život. Čiže vlastne cieľom aj takéto spoločnosti je vlastne zabezpečiť, a garantovať hodnotu každého jedného človeka. A my si musíme uvedomiť, že momentálne v spotrebiteľskom formáte není život človeka na prvom mieste. A pre, vlastne preto to vidíme všade v spoločnosti. Hej? Že, že sa prosto, že my ľudia sa stávame ako keby čísla. Že my sme naozaj ako tá, tá biomasa. Pretože na prvom mieste momentálne je zisk. Hej? Zisk financie, to je to, čo momentálne vládne svetu. Dneska sa aj človek neposudzuje podľa toho, aký je človek, hej, aké má ľudské vlastnosti, ale posudzuje sa podľa toho, aký má finančný príjem, ako je finančne zabezpečený, hej, a prečo to je? No pretože spotrebiteľský formát, on vlastne podporuje tie najnižšie ľudské vlastnosti v ľuďoch, hej, ako je nenávisť, zlo, rôzne negatívne prosto vlastnosti, kdežto Tvorivá spoločnosť, ona propaguje ľudskosť, ona, ona propaguje uh, život, ona propaguje uh, vlastne tvorivú ideológiu. To znamená, že my nemôžeme uh, mať na uh, to tak, na, uh, titulných stránkach uh, časopisov, ako je napríklad Forbes, prosto ľudí, ktorí sa obohatili na úkor iných ľudí a vyzdvihovať ich, akí sú títo ľudia skvelí, ale naopak, v tvorivé spoločnosti by na stránkach časopisov mali byť ľudia, ktorí čo najviac dobrého spravili pre iných ľudí. Hej, čo dobre si spravil pre spoločnosť. Tak taký človek prosto bude cenený. Taký človek prosto bude vážený, pretože tá tvorivá ideológia, ona vlastne podporuje tie najlepšie ľudské vlastnosti, vzájomný rešpekt, priateľstvo, tvorivá spoločnosť, to je vlastne ako jedna. Veľká rodina, to znamená, že človek človeku je priateľom, hej? A nie, že človek človeku je vlkom, ako je to prosto v spotrebiteľskom formáte. A ešte ďalšia taká dôležitá vec, ono to vychádza aj z tých 8 osnov, je to vlastne piata osnova tvorivá ideológia, tam sa jednoznačne hovorí, že tam je zákaz propagandy akéhokoľvek násilia, je nepripustnosť a odsudenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie a prejavu vlastne proti ľudskosti. Čiže uh, treba, to, um, treba sa na to pozrieť z tejto strany, že to je vlastne úplne, úplne iný, iný formát uh, spoločnosti. A ešte by som chcela doplniť aj napríklad uh, uh, k, t- k tým zločinom. Uh, že prečo vlastne sú, sú zločiny, prečo ľudia potom sú takí egoistickí a prečo vlastne sa toto všetko deje. No najčastejšie, keď sa na to pozrieme, Takto vychádza z nedostatku, hej. To znamená, ľudia nemajú, tak oni sú ako keby vynútení ísť spachať ten trestný čin, hej, niekoho, ja neviem, napríklad okradnúť a tak ďalej. Lenže toto v tvorovej spoločnosti nebude, pretože keď človek všetko má, už len vďaka tomu, že sa narodil a má ten status človeka, tak on si sakra rozmyslí, či pôjde spáchať trestný čin, aby o všetky tieto práva a výhody človeka prišiel. A prečo by to vlastne robil? keď vlastne všetko má a o tieto statusy, ktoré má, by vlastne došiel. Hej? Čiže, čiže to je trošku taký ako, tam sa odstraní tá príčina toho, aby napríklad nebola, hej, napríklad zločinnosť. Že to je ešte ďalší taký, taký moment, že čo vlastne tvorivá spoločnosť vlastne tiež rieši. A Jarko asi tiež chce doplniť.
2: O, áno. Mňa to zaujalo to s tou činou, čo rozprával Mirko, hej. O... Dobre si povedal, vlastne, že to je ale tie pravidlá stvorčované z pozície moci, že to určuje určitá skupina. Kdežto v tvorivej spoločnosti pravidla určuje spoločnosť. Tá spoločnosť si povie, aké si prejaví žela a aké si nežela. A ten človek buď v tej spoločnosti chce žiť, alebo v nej žiť nechce. A samozrejme, ja neviem, komu by vadilo, že nemôže len tak z ničoho nič prísť a vynadať predávačke, lebo je tam dlhá rada. Alebo že nemôže douražať ľudí na internete, len pretože majú iný názor. Tu si ale treba povedať aj inú vec. Že v tvorivej spoločnosti je pravda ako život človeka tiež veľkou prioritou. To znamená, že každá manipulácia s pravdou ktorá bude odhalená, bude samozrejme aj náležite potrestaná, lebo je to spôsob, ako rozvraciať spoločnosť a rozdeľovať ľudí. To znamená, že dneska sa samozrejme klame kade-tade, aj z posledných samozrejme udalostí vieme, politici sú usvedčení klamári, usvedčení. je to voľne dohľadateľné na internete a ďalej fungujú vo svojich funkciách, kdežto v tvorivej spoločnosti človek, ktorý prevezme za nejakú úlohu zodpovednosť hej, a, a bude usvedčený z nejakej manipulácie alebo klamstva, je okamžite konči v tej funkcii bez ani, ani, ani si nebude môcť vypratať stôl ani pozametať nič okamžite, lebo takýto človek je v takej spoločnosti nepripustný lebo rozvracia tú spoločnosť svojimi manipuláciami a klamstvami. Tak ako aj v médiách, ako sme sa už o tom rozprávali, je to presne o tom istom. Lebo pravda, samozrejme, je dohľadateľná veľmi ľahko, ak ľudia proste chcú. Ako náhle niekto začne tou pravdou manipulovať, tak rozdeľuje ľudí. Lebo ľudia a, rôzneho názorového spektra, samozrejme, oni nie sú zlí ľudia. Majú iný názor len na základe iných faktov, ktorým veria. Lenže pokiaľ fakty nie sú zamlčiavané. tak väčšina ľudí sa proste v tom názore rovnakom zhodne. Hej? Aj keď sú možno, jak si Mirko povedal, negramotní a lakomy, hej? ale drvíva väčšina ľudí proste vie rozlišovať medzi dobrom a zlom. Oni to proste vedia, cítia, máme to v sebe proste, sme ľudia. No a uh, pri prijatí určitých proste pravidiel, hej, v spoločnosti. Ja nehovorím o tom, že musí byť na každom rohu kamera a snímať proste ľudí, ak to je teraz v Číne. Hej? Ale proste príjme sa určite aj tým vzdelaním sa ľuďom bude vštepovať, ako sa majú proste správať medzi sebou. Že proste ten egoizmus hej, sa nebude v tom človeku podporovať. A vysvetli sa aj deťaťu, aj dospelému človeku, ako sa ten egoizmus prejavuje v spoločnosti a ako vplýva na tú spoločnosť. To znamená, že to vzdelanie bude nielen dieťa, ale aj tých dospelých. Hej. Myslím si, že minimálne v tom prvopočiatočnom štádiu, minimálne je to priestor, ktorý môže byť zaplnený v rôznych televíziách, kde tí ľudia budú môcť tieto veci proste spoznať, keď už nie chodením do školy. No a, a to rozdelenie spoločnosti potom už nebude také ako dnes. Lebo dneska samozrejme pri všetkých rôznych a, témach, či už je to téma covidu, alebo v školstve, téma školstva, alebo toho, čo sa deje za našimi hranicami momentálne na Ukrajine, sa ľudia delia na rôzne tábory a hádajú sa. A to je len z toho nepochopenia alebo nepoznania tej pravdy, aká je. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa my veľmi do tých tém neobúvame alebo nerozprávame o nich veľmi, lebo my tiež nevieme, kde je pravda. My vieme, že pravdou momentálne neskiaľ ich možné manipulovať. Do takej miery je dokonca možné vytvárať určité udalosti, a potom ich podsúvať spoločnosti. A preto, je, preto my sa do tých veľmi neponárame. Tu je, Ja by som možno spomenul, veľa ľudí sa nás pýtalo na tému covidu, čo je náš názor. Tak ako sú medzi nami aj lekári. My nie sme lekári. Ale z pohľadu osmých osnov môžeme povedať len to, že tam je na prvom mieste každý ľudský život, každý jeden. To znamená, že keď tu aj je nejakým spôsobom vakcína, ktorá má, ja neviem, koľko, 97% úspešnosť, čo asi nemá, alebo aj keby mala 99% úspešnosť, tak to už odporuje prvej osnove. Lebo pokiaľ 1% ľudí na následky tejto vakcinácie utrpí, tak je porušená prvá osnova, hej. To znamená, že každý ľudský život je každý ľudský život bez výnimky. A preto je nutné prijať taký mechanizmus, aby ak tí ľudia majú byť vakcinovaní, tak potom musí byť tá vakcína 100%. Lebo 1% ľudí je veľké množstvo pokazených životov. Hej? Takže k tomu by som povedal poľko
0: No, ja sa spýtam ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Prekročili sme prach štvrtej priemyselnej relo- revolúcie, keď som sa pred pár minutami zmienil o tom, že ako to bolo napríklad vo Veľkej Británii v súvislosti s tým poslancom Kremským z Orano, tak... Vieme, že tí ľudia boli zbavovaní majetkou a boli naháňaní do tých fábrík ako lacná pracovná sila, z ktorí sa stávali závislými. Prechodom cez druhú, tretiu priemyselnú revolúciu sa dostávame do stavu, že ľudská pracovná sila v konečnom dôsledku už prestáva byť tovarom. Pretože jednoducho, keď tá priemyselná automatizácia, robotizácia a internetizácia dosiahne takú úroveň, že už ani v podstate tí riadiaci, pracovníci nebudú potrební, lebo nebudú mať koho riadiť. Všetko bude riadiť, povedzme, umelá inteligencia alebo iné sofistikovanejšie systémy riadenia, tak v podstate ten človek sa stáva pre tú spoločnosť záťažou, doslova hladným krkom a tak ako som povedal, ľudská pracovná sila, ktorá je... Teraz zdrojom vykoristovania, týmito bohatými, tak ona prestane byť tovarom. Čiže aj tá práca sa stane dekomodifikovanou. A teraz tá ťažká otázka na vás. Keď sme hovorili o tom covide a ďalších veciach, zomreli tu 10 tisíce ľudí. Vo svete zomreli milióny ľudí. To nie je zanedbateľné množstvo na následky tej vakcinácie na jednej strane a na druhej strane aj na následky toho, že niektorí odmietli sa liečiť alebo ešte horšie, nebola im poskytnutá primeraná zdravotná starostlivosť dôvodu komodifikácie trhu, odchodu lekárov za vyššimi platmi odchodom zdravotných sestier a nižšieho zdravotníckého personálu. Čiže nastáva tu zásadný problém, čo za daných okolností robiť, keď už ani tá ľudská práca nebude tovarom. To znamená, že človek si svojou prácou nezarobí na živobytie. A tí bohatí a mocní hovoria o tom, že... Možno bude stačiť z tých takmer 8 miliard, 1 miliarda, možno pol miliardy nejakých servisných pracovníkov, ktorí sa budú starať o blahobyt tejto svetovej oligarchie. Takže za týchto okolností, čo vlastne sa dá robiť, keď vy hovoríte o prvej osnove, že život človeka je na prvom mieste?
2: No, no tu si treba uvedomiť, že tie technológie tu časom budú tak či tak či bude tvorivá spoločnosť ktorou, ktorej cieľom bude ako aby život ľudí bol komfortný aby nemuseli vôbec chodiť do práce kvôli tomu aby si na seba zarobili to znamená, že tá technológia sa bude využívať v prospech ľudí to znamená, že dneska veľa ľudí samozrejme chodí do práce odroby 160 až pomalene možno 360 hodín mesačne a venujú to Práci, kvôli tomu, aby si zaplatili tie základné potreby oblečenie, bývanie, jedlo zdravotníctvo, nejaké auto a tak ďalej ale tá technológia sa dá využiť na to aby tieto veci boli zabezpečené pre každého človeka ak sa spoločnosť teda rozhodne to tie zadarmo lebo tie suroviny tu sú a tú fyzickú prácu spraví technológia kdežto v spotrebiteľskom formáte presne tak ten č- život človeka je pre takúto spoločnosť zbytočný, lebo tým pádom nie je jeho pracovný, pracovná sila nie je nutná. A samozrejme a momentálne teraz človek venuje podstatnú časť svojho života na to, aby niekto iný sa mohol žiť v, blahob- aby mohol žiť v blahobite, a nemusel chodiť do práce tak ako on. Hej. No a to je proste chore. Hej, že My prežijeme drvý časť nášho života, aby niekto iný sa mal komfortnejšie. Na druhej strane samozrejme takíto ľudia čím je ich viacej, tým sú menej kontrolovateľní a sú priťažou pre takýchto ľudí a im tá technológia samozrejme príde vhod, lebo to dokážu nahradiť. Hej. A potom je dobre nechať pár ľudí pre ten pocit moci, že niekoho ovládam, lebo samozrejme z ovládania počítača nikto nemá ten pocit. Nej? Ale z ovládania druhých ľudí a cítiť sa byť niekým, tak to už stojí za to <laughs> ovládať tých ľudí. čo oni dobre vedia, kvôli čomu to robia. Nej?
0: No dobre, Stvorilej... ešte sa ťa spýtam na jednu vec a v tejto súvislosti mi napadol... Majiteľ Microsoftu Bill Gates, ktorý v podstate hovorí o tom, že mali by sa zdaniť tieto priemyselné automaty, roboty. Skrátka, dáva toto vôbec nejaký zmysel? Veď oni niekedy počas tej prvej priemyselnej revolúcie tak... Oni rozbíjali tie prvé párne stroje kvôli tomu, že im tie stroje brali prácu. To znamená, že ten stroj nahradil povedzme 50 ľudí, ktorí predtým robili ako nejakí remeselníci alebo tovariši majstri v tých nejakých cechoch. A zrazu tí ľudia v podstate sú ľahko zaučiteľní a dokážu ovládať tie technológie a tým pádom milióny alebo dokonca miliardy ľudí sa stanú zbytočnými pre tých, ktorí vlastnia tie výrobné prostriedky. A vy v tvorivej spoločnosti, pokiaľ viem, tak neriešite otázku vlastnictva výrobných prostriedkov ani otázku manažerskej kontroly nad týmito výrobnými prostriedkami, pretože ty v podstate, ktorí e, sú tí bilionári alebo multimiliardári, tak v podstate oni tie priemyselné alebo akékoľvek iné spoločnosti, napríklad Amazon a iné, e, fyzicky neriadia tak, ako napríklad Baťa riadil na začiatku 20. storočia tie Baťové závody ako nejaký generálny riaditeľ. Čiže on to mal v podstate pod kontrolou a kontroloval z tých jednotlivých menežerom majstrov a ostatných tých, ktorí dodržiavali, alebo dohliadali na dodržiavanie kvality práce a za zásobovania a odbytu a predaja. Čiže tá moja otázka smeruje k tomu, čo za daných okolností sa bude dať robiť, keď vy neriešite elementárne veci, kto vlastne bude vlastniť tie priemyselné komplexy, ak to nebude nejaká svetová oligarchia. Takže skúste toto našim poslucháčom vymyslieť, vysvetliť, ospravedňuje sa.
2: No, toto je problém, ktorý treba riešiť. My nie sme politická strana, my neriešime za nás všetkých problémy. Tých problémov sú samozrejme tisíce, možno sta tisíce, možno milióny. Nás je niekoľko tisícov, možno statisícov dobrovoľníkov, ktorí šírime túto myšlienku. Hej. A toto sú veci, ktoré treba pomenovať a ľudia to musia proste riešiť spoločne. Lebo ja samozrejme môžem povedať hneď riešenia, ktoré mňa napadnú, ktoré potom treba len technicky doriešiť. Samozrejme, podľa osmých osnov všetky tieto komodity, sú, ktorými sú nerastné súroviny, ich proste vlastnia ľudia. Hej. A nepatria nejakej spoločnosti jednej, alebo dvom, alebo jednému človeku, lebo o, patria všetkým ľuďom práve kvôli tomu, aby sa nedal ich život manipulovať práve tými ľuďmi, ktorí vlastnia tieto komodity. No a vedecká a priemyselná technologická činnosť v spoločnosti sa zameriava výlučne na zvyšovanie kvality ľudského Života. To je v tretej osnove bezpečnosť človeka. To znamená, že tá technológia v tvorivej spoločnosti, teda v spoločnosti, ktorá je založená na platforme tvorivej spoločnosti, nej, nemôže byť využívaná preto, aby ten človek proste, aby jeho život proste skrachoval, aby bol uh, nahradený nejakým strojom. To, o čom si rozprával ty, nej, samozrejme to bolo v spoločnosti, v ktorej je na prvom mieste zisk. A tie spoločnosti doslova nahradzali tých ľudí strojmi, lebo to vyšlo lacnejšie. Kdežto? V tvorivej spoločnosti je ľudská práca nahradzaná preto, aby ten život človeka bol komfortnejší, aby nemusel chodiť do práce kvôli tomu, aby zabezpečil svoj život. A to je rozdiel, ne? lebo jej spoločnosti alebo v teda spoločnosti, ktorá je založená na platforme tvorivej spoločnosti, sú mu garantované tieto veci a tá technológia je ako riešenie na otázku, ktorá vyplýva zo spoločnosti. To znamená, ak si dáme otázku, ako som už dneska spomínal, chceme v tejto spoločnosti zabezpečiť to, aby všetci ľudia mohli mať jedlo zadarmo ako to zabezpečíme. No a k tomu tá technológia je nutná. Je to v spotrebiteľskom formáte, je tá otázka položená ináč. Ako zvýšim svoj zisk, aby som dostal, alebo teda, aby som čo najefektívnejšie využil tú technológiu hej? a mal ten zisk čo najväčší. No a samozrejme, tam je odpoveď jasná, zbaviť sa ľudí, hej? no a samozrejme nahradiť ich technológiou. Nej, ľudia stále potrebujú jesť, takže si jedlo budú kupovať, budú si musieť tie peniaze niekde zarobiť a ja sa s nikým nemusím deliť. To je postoj spotrebiteľskej spoločnosti, nej, kde jednotlý samozrejme, to môže zaviesť cez manipuláciu vlády, podplacaním rôznych úradníkov, skúpiť rôznu pôdu a tak ďalej a tak ďalej. Tento systém proste dokáže zaviesť, hej, lebo však povie, ak mne patrí to pole, a ja si na ňom môžem robiť, čo chcem. V tvorivej spoločnosti to ale tak nefunguje. Tam sa rieši život každého človeka a je to prioritou. A zisk v spoločnosti nie je prioritou. Nie je prečo, aby bol prioritou. Keďže tí ľudia majú zabezpečené tie základné potreby alebo príjmu také riešenie, aby ich zabezpečené mali. Lebo samozrejme tá tvorivá spoločnosť, tá platforma ona bude prechádzať určitými etapami my sme nejak zvyknutí fungovať teraz a na to, aby sme sa preorientovali na ten tvorivý format kde získ nie je na prvom mieste ale ľudský život, tak treba určité etapy a to je približne možno tých 10 rokov hej, o ktorých rozprávala Katka no a tu samozrejme to treba poňať potom komplexne hej. Tu, Nedá sa to rozdeliť ako keby len na jednu časť, hej? ale tú, celú tú spoločnosť treba ako keby prevychovať. Ale tu je zase otázka, hej? E, ktorá, ktorá vyvstanula a musí prísť k riešeniu. To znamená, ako zmeniť tú spoločnosť. No a tým odpovedom je vlastne aj to vzdelanie, aj to zavedenie tých technológií, aby ľudia získali určitú istotu a dôveru v takýto format spoločnosti. To znamená, že musí dojsť na začiatku k určitým krokom, kde tí ľudia naozaj pocítia, že k tým zmenám dochádza. No a to je prvé, čo je to ich spolurozhodovanie o tých dôležitých, o všetkých veciach. Samozrejme, ak si niekto zoberie na zodpovednosť, hej, tento projekt, aj zabezpečenie, potravinové zabezpečenie zadarmo pre obyvateľov. Hej. Tak samozrejme, nebudú všetci ľudia o všetkých týchto maličkých milión krôčikoch rozhodovať, že či tam má byť červená dioda alebo zelená, keď to poviem tak úplne obrázne, aby svietilo. Hej ale ten človek bude musieť byť kontrolovateľný. Takže sa príme mechanizmus, ako tento projekt kontrolovať a ten projekt bude, bude mať nejaký deadline, kde si ľudia kompetentní proste sadnú. Hej, určia nejaký deadline, rok, dva, tri. Hej, a proste to naplnia. A všetky tie kroky budú kontrolovateľné. Samozrejme, ja poviem len príklad s diálnicami. Dneska e, niekto slúbil, že do konca volebného obdobia budú diálnice naťahané križom-kražom e, cez Slovensko, ale rok pred koncom volebného obdobia neboli naťahaných ani neviem, 100 kilometrov alebo 50. Tak je jasné, že ten človek klamal, zavádzal, aby len dostal tú funkciu, a pritom si nejak alebo teda m, tie funkcie, ktoré z toho vyplývajú aby sa dostal k moci popritom si hral svoje ďalšie hry v tom prípade je už jasné že ten človek to nestihne splniť konca volebného obdobia tým pádom sa jeho volebné obdobie končí vo chvíli, kedy sa to proste objaví že klamal a to je rozdiel medzi to tvorivou spoločnosťou a tým spotrebiteľským formatom kde dneska Dneska tí uh, politici samozrejme nasľubujú čokoľvek, potom to ospravedlňujú pred voľbami, prečo to nestihli splniť. V tvorivej spoločnosti niečo také nebude možné. To znamená, že ak niekto prevezme zodpovednosť za nejakú úlohu, hej, a to je už rozdiel, lebo tu nebude ako keby vláda, tak ako ju poznáme teraz, ale budú úlohy a zodpovední ľudia za ich naplnenie. Uh, tak pokiaľ sa zistí, že ten človek to nejakým spôsobom nenaplňa, lebo sú samozrejme aj objektívne, aj uh, subjektívne dôvody, hej? takže pokiaľ sú to objektívne dôvody, že potrebujeme tisíc ton ja železa a proste na trhu je len 800, tak proste to nejde, hej? Ale pokiaľ sú tie neobjektívne dôvody, to znamená, že ten človek sa motá alebo nemá na to, aby takýto projekt viedol. Samozrejme pre ľudí to je ponaučenie v nastavení podmienok, aby taký človek bol prijatý do takej funkcie a zase nezakopli ľudia, lebo ten projekt sa samozrejme stále bude tvorivá spoločnosť, ako stále sa to bude rozvíjať. No a v tej chvíli ten človek proste končí. Ako náhle je jasné, že ten človek na tú úlohu nemá, Takých o, politikov dneska máme strašne veľa v politike, ktorí na svoju úlohu proste nedorastli, tak o, proste ten človek končí. A tým, že tí ľudia nemajú nejaké volebné obdobie v zmysle neodvolateľnosti, ako to je teraz, ale ľudia môžu z pohodlí domova toho človeka odvolať raz dva a prijať ďalšie riešenie tak sa tie veci ani nepredražujú, ani sa nenaťahujú nejak extra, ako to je teraz.
0: Dobre, spýtam sa vás na jednu podstatnú vec. Ja som niekedy pred 4-5 rokmi mal sériu relácií napríklad s Marianom Benkom, dokonca som písal aj články do časopisu Zem a vek, zamerané na ospolitú spoločnosť, to znamená napríklad niečo podobné, ako predstavil... Čech, žijúci v Juhoafrickej republike, volá sa Michal Tellinger a on tam ten systém nazval Ubuntu. Nič to nemal s nejakým systémom počítačovým založeným na nejakom open source, čiže otvorenom zdrojovom kóde, ale tam sa jednalo o to, že tá spoločnosť je kontribucionistická znamená, že je založená na vzájomnej pomoci a na tom, že každý jeden musí prispievať do tej spoločnosti. To, čo hovoríte, že potraviny budú zadarmo, tak mne to pripadá ako fantázia z tisícročného kráľovstva, alebo nevien skadial, kde medveďa baránok si budú spolu žiť, alebo vlga barán sa budú milovať, čo je totálna blbosť. Vždy ľudia boli predátorskí, bezohľadní, bezcharakterní a chamtiví. A teraz, zmeniť toto, aby tí ľudia zmenili svoje postoje, to nedokázalo ani kresťanstvo. Nakoniec jedného kremského sme počuli pred chvíľou, takže, alebo pred hodinou to nie je podstatné. Dôležité je to, že čo vlastne urobiť takým spôsobom, aby tí ľudia sa nielen cítili ako členovia tej spoločnosti, tej pospolitosti, toho štátu alebo akokoľvek nazveme tie multikomunity, ktoré budú vytvorené, ale aj, aby prispievali do tej spoločnosti na základe vlastného presvedčenia, pretože zrejme nemôže byť tam zavedený nejaký donúcovací systém, ako je napríklad v Číne, ten digitálny koncentra, ktorý kontroluje tých ľudí, či plnia tie stanovené podmienky a podľa toho sú im buď tie ich základné práva a slobody odnímané alebo pridelované. Takže... Bude v tejto tvorivej spoločnosti princíp reciprocity, to znamená ja, tebe, ty, mne a ja spoločnosti a spoločnosť mne?
3: Aký by ste to mohla odpovedať? Ono v tvorivej spoločnosti to je absolútne jednoduché. Tu si treba uvedomiť, že tvorivú spoločnosť podporí každý človek sám a dobrovoľne kvôli jej výhodám. To znamená, že keď ja si uvedomujem, aké výhody ja získam, že budem žiť v tvorivej spoločnosti, tak je absolútne logické, že sa budem na tom spolu podielať. Že budem zodpovedná a že budem vlastne túto spoločnosť rozvíjať. Pretože keď si ešte raz, keď sa vrátim k tým úostným osnovám, ono to vlastne so sebou všetko veľmi úzko súvisí. Keď ja budem vedieť, že môj život je v bezpečí, že život v mojich blízkych a mojej rodiny je v bezpečí, tak tam odpadne prosto všetky také tie nízke ľudské vlastnosti. Hej, taký ten strach prosto o ten zajtrajšok a tak ďalej. Ja budem mať čas na rozvoj, čo sa týka aj vzdelanostný, ale aj emocionálny, alebo duchovný a tak ďalej. Čiže tam každý človek bude človeku priateľom. Ja som to už dneska hovorila, že tam je ako keby najväčší rozdiel v tom, že tvorivá spoločnosť to je jedna veľká rodina. Tak ako ste vypovedali, to je ako multikomunita, hej, že tam naozaj každý človek pre druhého človeka je priateľ, že každý človek dáva pre dobro všetkých ostatných, pretože ja keď dám druhým, aj môj vlastný život sa tým zlepší, hej, že to je základný rozdiel v tom, čo my žijeme momentálne, že dneska každý v prvom rade pozerá len a len na seba akú výhodu z toho bude mať ja, hej, alebo teda moji blízky a tak ďalej. Kdežto, keď sa ešte vrátim aj k tej otázke, čo ste mal predtým, čo sa týkalo vlastne tých technológií. Áno, tie technológie v spotrebiteľskom formáte spoločnosti sú pre nás zhubné. Poviem to tak, ako to je. My sme mali celú jednu konferenciu, ktorá sa uskutočnila v júli minulého roku 2021. a Volala sa Globálna kríza, to sa už týka každého, Približne 4 hodiny z konferencie boli venované tejto problematike moderných technológií. Moderné technológie v spotrebiteľskej spoločnosti sú pre nás naozaj nebezpečné. Ale v tvorivej spoločnosti nám absolútne uľahčia život a dokážu zabezpečiť všetko to, čo pre nás znie ako fantázia. Napríklad to jedlo zdarma. Pretože my dokonca tie technológie už nemusíme ani vymyšľať. Oni viac menej, všetky tie technológie už sú. Je, jedným z príkladom sú napríklad e, vertikálne farmy. Hej, e, Každý človek by mohol mať prosto prístup k pitnej vode. V spotrebiteľskom formáte to tak nie je. A mňa ako človeka zaujíma, prečo to tak nie je? Prečo stále dnes v 21. storočí sa, sa dejú také veci, že e, niekto nemá prístup prosto k jedlu, nie, niekto nemá prosto prístup k vode. A nie preto, že by to nebolo. Ono to všetko je. Hej. Na jednej strane sa Produkujú potraviny, ktoré sa v zápäti vyhadzujú, len aby sa ich cena prosto neznižila. A kto to všetko ovláda? A kto to všetko riadi? A prečo to tak je? No je to všetko kvôli zisku. Zase sa vraciame vlastne k problému veci. Je to všetko kvôli zisku. Lenže keď v tvorivej spoločnosti sa nebude robiť na tento zisk, ale bude sa robiť pre dobro všetkých ľudí. Bude sa prosto robiť pre spoločnosť ako pre celok. Pretože to je aj to, čo je pre nás absolútne najdôležitejšie. My ako ľudia my by sme mali túžiť žiť v lepšej spoločnosti. To je, ako, to je prosto, ako to sú tie, tie vysoké idei, ktoré by sme my ako ľudia mali mať, pretože to je to, čo nás posúva v rozvoji ako ľudskú bytosť. Hej, že my by sme mali túžiť stať sa uh, skutočne jednou civilizáciou. My by sme um, mali chceť uh, žiť vo svete prosto, v ktorom nie sú vojny, v ktorom nie sú konflikty, v ktorom neumierajú prosto ľudia od hľadu. Preto, že ako je to možné, že na jednej polovice zemegule ľudia sú obezni, majú cez 300 kilo, a na druhej polovice zemegule prosto ľudia umierajú od hladu. Hej, že tu vidíme vlastne ako keby tú zvrátenosť a zhubnosť celého toho spotrebiteľského formátu, v ktorom my žijeme. A najväčším paradoxom toho celého je, že my sami ľudia sme ho vytvorili a ako keby s tým nič nerobíme. Len preto, že nemáme v rukách tie páky o tom rozhodovať. Hej? Pretože aj tá tvorivá spoločnosť, ona sa nevytvorí sama, bez ľudí. Tu je také, taký základnú vec, ktorú my musíme všetci ľudia pochopiť, že nič sa neudeje bez toho, aby sme my nevytvorili tú iniciatívu. A preto aj táto platforma vlastne existuje a preto vlastne aj my oslovujeme a informujeme všetkých ľudí, pretože len vtedy, keď my ako ľudia sa zjednotíme, to znamená, že nás zjednotí tá idea, tá idea alebo tá vidina toho lepšieho sveta, tá idea, že my môžeme naozaj konečne začať žiť ako ľudia bez strachu, prosto v harmónii, v porozumení, kde naozaj každý všetko bude mať, tak to je to, čo nás zjednotí. A takýchto zjednotených ľudí vlastne nie je možné rozdeliť, tak ako to je dnes. Pretože dnes nás cez rôzne formy manipulácie od médií až po, ja neviem čo, prosto rozdeľujú. A oni to vedia, prečo to robia, prečo nás rozdelujú. Pretože my, ľudia, keď sme rozdelení kvôli rôznym hlúpostiam, akože či niekto je očkovaný a niekto nie je, niekto je proti tomu a niekto nie je, tak jednoducho my sme slabí. Hej? Mňa vždycky pri tom napadne svetoplúk a jeho tri prúty, tak ako to vysvetlil tým svojim synom. Keď každý jeden z nich má ten prút, tak je prosto slabý. Ale sa ľahko zlomí. Ale keď tie prúty sa dajú k sebe, no tak už ich nikto ako keby nedokáže zlomiť. Čiže to je aj zmysel, aj nosná ideá celej tvorivej spoločnosti je v tom, že my ako ľudia sa musíme zjednotiť ohľadom tej vidiny tej lepšej spoločnosti, pretože tá spoločnosť tvorivá je výhodná pre každého jedného človeka. Tam každý jeden človek bude žiť v dostatku. Tam žiadny človek, nebude ani ten najchudobnejší, ani ten dôchodca, nebude musieť umierať od hladu a nebude sa musieť bať o svoj zajtrajšok. Alebo sa nebude bať musieť o to, ako je to teraz za hranicami, že niekomu s prepačením prepne v hlave a vyvolá vojnový konflikt. Toto prosto v tvorivej spoločnosti absolútne nie je možné.
0: Ja sa ešte spýtam na jednu vec. Ja som pred nejakým časom, možno sú vtedy tri roky, čítal o najdrahšom rozvode na svete a v podstate sa jednalo o zakladateľa a majiteľa spoločnosti Amazon, Jeffa Bezosa, v tom čase mal 55 rokov, v roku 2019, no a on sa rozvádzal s manželkou McKenzie, ktorá v tom čase mala 48 rokov. A teraz, čo ma zarazilo, bolo to, že ten titulok toho článku bol, že zostáva najbohatším človekom na svete a že nepríde o polovicu svojho majetku, lebo ex-manželke je povinný vyplatiť na základe rozhodnutia súdu 31 miliard dolárov. Čiže takmer toľko, ako sú dva slovenské rozpočty pre 5,5 milióna ľudí. Takže ak títo oligarchovia majú ostať a ich bohaté manželky, konkubíny, priateľky a neviem kto, deti, a ak sa majú dediť majetky oligarchov, tak... Bude toto vôbec riešiť tvorivá spoločnosť, aby aspoň to dedenie tých majetkov, týchto ultrazlodejov, bolo vôbec zakázané?
2: No, Mirko, toto je v tvorivej spoločnosti samozrejme vyriešené a volá sa to ohraničená kapitalizácia. Hej. To znamená, že rozprávalo sa, samozrejme, konečné rozhodnutie bude na ľuďoch, na väčšine ľudí. A rozprávalo sa o sume majetku v hodnote tuším 10 miliónov dolárov. To znamená, že na rodinu, nie na človeka. To znamená, že je to suma, ktorému, ktorá tomu človeku zabezpečí ten jeho požadovaný komfort, ktorý chce. Ale nie je to suma na to, ktorou môže potom manipulovať rôznymi štátmi a tak ďalej, ako sa to dieje teraz. Rozprávame sa ale o desiatich miliónoch
0: na rodinu, nie na jedného človeka
2: Dobre, a, a nie um, o peniazoch, ale o súhrne um, celého majetku.
0: Dobre, ja si spomínam, pred nejakým časom som čítal jeden taký zaujímavý článok v Ruštine. A jednalo sa o to, že Aliaška bola predatá za 8, miliard, pardon, 8 miliónov dolárov a tá suma ani tomu ruskému cárovi vôbec nedošla, ale že sa ten parník niekde v Severnom Balskom mori potopil. Čiže teraz mi napadlo, keď jeden človek môže vlastniť sumu takú alebo jedna rodina, ako je Aliaška, tak kde bude pre tých 8 miliard ľudí toľko majetku, aby mohli mať takéto čosi. To bude aká ultra devalvácia toho dolára alebo akejkoľvek meny. Ja si spomínam, ja som mal spolužiaka na vysokej škole zo Srbska, on mi ukazoval jednu miliardovú bankovku a povedal mi, Miro, za toto som si mohol kúpiť dva chleby. Čiže stanoviť nejaký majetok v nejakých peniazoch, kde nie je to už od tých čias Nixona viazané ani na nejaký zlatý štandard, tak to je fantasmagória, ktorá nemá žiaden referenčný pevný bod.
2: O, takto, Mirko, samozrejme, tu treba povedať jednu dôležitú vec a to je, to je otázka, ktorej sa samozrejme musí vyjadriť samozrejme druhá väčšina ekonómov, ktorí tejto problematike rozumejú do takej miery, že to vedia objasniť aj obyčajnému človeku. Hej. Lebo samozrejme môže ostať človeku 10 miliónov dolárov, ktoré budú mať väčšiu hodnotu ako možno súčasných 100 miliárd. Keď to dobre chápem, čo si tým chcel povedať.
0: No ja som tým chcel povedať toľko že jednoducho stanovovať nejaký majetok ocenený v nejakej mene je nezmysel z jedného prostého dôvodu. Tá hodnota tých peniazí, kým existuje nejaký trh a vy vytvorivej spoločnosti, tento finančný trh, pokiaľ viem, tak nerušíte, nerušíte peniaze a nerušíte ani nejaké finančné otrodstvo. Ak sa, milím, tak to našim poslucháčom vysvetlite. To znamená, že... Ak sa niekto zadlží nejakému oligarchovi, ktorý vlastní nejakú banku, tak v podstate čo vy urobíte s tými dlhmi? To by ma zaujímalo. Bude nejaká sem sachteja v Grécku na prelome 5. a 6. storočia, že sa strasú všetky dlhy ako za Solona?
2: No, ako som povedal, toto je otázka skôr už taká ekonomická. Tu si treba určiť proste cieľ. Hej. A ak si tá spoločnosť, samozrejme, my vieme, ako tí oligarchovia k tým peniazom dochádzajú. A ak si spoločnosť určí za cieľ všetky tieto transakcie úplne dopodrobná preveriť, ako k nim dochádzalo, cez rôzne možno manipulácia a tak ďalej, nie je problém proste aj vytvoriť inú menu, ktorá nebude zameniteľná za tie doláre. To sú akože moje nápady, čo mňa napadlo. Hej. Čo si rozprával o tej, že sú ľudia ako keby finančne vydierateľné, alebo ako si to povedal?
0: No, v dlhovej pasci. Hej.
2: No, ja si myslím, že to je tiež len otázka rozhodnutia spoločnosti a toho, ako k tým situáciám proste došlo. Hej. Tým, ako fungujú samozrejme banky, Hej. treba sa najprv pozrieť, že či tie banky fungujú o, na základe tých osmých osnov. Hej. A samozrejme, či ten spôsob, akým fungujú, podporuje tých 8 osnov. Hej. A vieš, tie dlhy, a to všetko sú, samozrejme, vieme, sú to imaginárne peniaze, a tí ľudia sú vtlačaní do toho, aby si brali tie hypotéky na bývanie, aj keď by to malo byť ich právo, základné právo, narodím sa, mám kde bývať, a nemusím preto celý život pracovať, Hej. Ja si myslím, že toto je treba oveľa viac rozkryť túto tému, oveľa viac dohĺbky, kde toto celé vzniklo. A samozrejme, tým, keď to odporuje tým uh, osným osnovám, tak musia prísť proste ekonomovia s riešením. Nehovoriac o, tom, že, uh, nehovoriac o tom, že tu je umelo vytvárané také prostredie medzi ľuďmi, aby si proste inak sú manipulovaní do toho úveru. Veď sa pozrime len na tie reklamy, ktoré sú, hej radostný človek ide do banky si vypýtať peniaze lebo tam má super úrok to je už manipulácia to je to čo je v tvorivej spoločnosti označené ako manipulácia a je zakázané no a samozrejme ak sa ľudia dohodnú že tieto dlhy budú zmazané tak tá banka funguje v tej spoločnosti a proste ak s tým tá banka proste nesúhlasí tak niekde funguje Dobre, kedy to si... Je, to, akože to je môj názor. Samozrejme, tu ide o to, ako vravím, je to oveľa hĺbšia otázka, lebo samozrejme, ono nejde len tak jednoducho zmazať všetky, akože úvery, Ak by bola tá tvorivá spoločnosť o, v jeden čas začala sa budovať na celom svete, tak to možné proste je. Samozrejme v spoločnosti, keď má vzniknúť v jednom štáte a následne sa rozšírovať ďalej, tak uh, takýto postup úplne nie je možný potom musia prijať samozrejme aj ekonómovia prísť s určitými riešeniami. Keď sa odstráni korupcia, keď sa odstráni uh, peniaze, ktoré sa voľne odlievajú ktorýmkoľvek smerom, musí sa pomenovať, aká suma to tvorí vlastne, keď sú tí ľudia zadlžení, koľko toho vlastne tých peňazí je a čo by tá spoločnosť mala vytvoriť preto, aby tých ľudí proste toho dlhu zbavila. Tak si myslím, že tu je oveľa viacej ako že tých otázok, ktoré treba pomenovať, aby sme mohli potom prijať ľudia spoločne riešenie, lebo my nemôžeme prísť s riešením lebo my potom rozhodujeme za ostatných ľudí a tvorivá spoločnosť je o tom, že ľudia rozhodujú spoločne. Sú ľudia, ktorí sú zodpovední, ktorí povedia, ok, tak spočítali sme to celkový dlh obyvateľov Slovenska so všetkými úvermi, leasingami, alebo bude to rozdelené, hej, je dokopy možno, ja neviem, 20 miliard. Hej. No a keď odstraníme korupciu tak keď to vykešujeme, tak za 4 roky máme tie peniaze naspäť. Ale potrebujeme žiť podľa určitých ekonomických pravidiel, ktoré budú takéto. A ľudia sa rozhodnú chcú platiť dlhy si sami, alebo nechcú a príjmu to riešenie takéto. A možno tých riešení bude 5, možno 7, možno len 3. Len ide o to, že Musí, musia sa do toho zapojiť už ľudia, ktorí tú celú schému poznajú, vedia, ako to proste funguje. Nemôžu proste prísť len ľudia si povedať, že OK, škrtáme. Mm. Samozrejme to nesmie poškodiť tú spoločnosť uh, ako takú, ak to riešenie proste nejaké má byť. Uh, tí ľudia si musia byť vedomí všetkých tých dôsledkov, ktoré ich rozhodnutie proste uh, prináša.
0: No Ja sa spýtam ešte na jednu veľmi dôležitú vec, lebo v podstate ohľadom tej hypotekárnej krízy a teraz exekučných amnestí a všeličoho ostatného mi napadla jedna veľmi dôležitá vec. Niekedy pred siedmimi rokmi tak sme mali relácie zamerané na právo na bývanie. Čiže Slovenská republika, ktorá ratifikovala Európsku sociálnu chartu revidovanú, tak článok 31 neratifikovala. Tento článok hovorí o tom, že ľudia majú právo na bývanie toto právo na bývanie z dôvodu toho, aby mohli banky zarábať na hypotékách, aby developery mohli zarábať na ultrapredrážených bytoch, aby ceny stavebných materiálov a nehnuteľností išli do astronomických výšok a zas na druhej strane, aby z toho bola 25 20% na DPH do štátneho rozpočtu, tak oni jednoducho toto nechcú. A teraz celý ten problém spočíva v tom, že to bol rok nejaký 2015. A vtedy sme hovorili o tom, že je momentálne v úvodzovkách a veľmi silných úvodzovkách sociálna vláda Smeru, ktorá by mohla toto zaviesť. Lenže oni v žiadnom prípade nejaké právo na bývanie nezaviedli. To znamená, neratifikovali v tom parlamente napriek tomu, že mali 83 poslancov, stačilo 76 na takúto medzinárodnú zmluvu na doplnenie toho článku 31. Čiže otázka na vás, a teraz hlavne na katku, máte medzi tými... 5. respektíve 8. osnovami právo na bývanie zakotvené, že každý musí mať právo na svoje vlastné ubytovanie, aby nebolo bezdomovectvo, aby nebola hypotekárna kríza, aby neboli ľudia v dlhovom otrodstve len kvôli tomu, že sú ultra predražené takzvaným trhom, byty a rodinné domy. Čiže riešite vy vôbec tento problém, ako je napríklad právo na bývanie?
3: Áno, áno, samozrejme. A pre, presne ako ste, ste povedali, samozrejme, že to neschválili, pretože by sa pripravili o zisky. <laughs> a, a to zase odporuje to prosto celkovo ideológii a úostným osnovanom spoločnosti. Pretože uh, my ako... Tvorivá spoločnosť ako platforma, ona vychádza z toho, že každý človek má toto právo na bývanie, na jedlo, na vzdelávanie, na medicínu tým, že sa narodí. Každý človek, ktorý sa narodí, to, toto právo mu je dané. Samozrejme, nie je to tak, že ten človek môže páchať trestnú činnosť, kriminalitu a tak ďalej a bude mu to odpustené. Nie, samozrejme... By to, bolo, by to bolo potrestané a samozrejme by mu bolo tento status človeka. A on sám svojimi týmito zlými rozhodnutiami by sa o toto právo vlastne pripravil. Treba teda o to právo na to bezplatné ubytovanie a tak ďalej. Čiže toto tvorivá spoločnosť samozrejme rieši, pretože keď raz hovoríme, že každý život každého človeka je dôležitý, tak ne, nemôže také niečo existovať, že človek uh, zomiera niekde na ulici. Hej? To, to prosto uh, odporuje už len tej samotnej prvej osnove. A vlastne ja som to už dneska aj spomínala, že vlastne aj všetky tieto ekonomické krízy, hospodárske krízy, hypotekárne krízy a tak ďalej, aj všetky tieto inflácie, to je prosto nástroj spotrebiteľského systému, ako umelo vlastne zotročovať a zadlžovať ľudí. A to je prosto nepripustné. To v tvorivej spoločnosti nemôže existovať. Tvorivá spoločnosť dokonca sa môže, ak sa ľudia dohodnú, môže garantovať jednotnú cenu potravín po celom svete. Hej, že keď sa, sa určí, teraz poviem, vymyslím si príklad, hej, že maslo všade po celom svete bude stať 50 centov, tak prosto to maslo všade po celom svete bude stať 50 centov. Takisto hodnota ceny práce človeka by mala byť v každom štáte rovnaká. To znamená, že keď jeden človek zarába na Slovensku ako učiteľ, ja neviem, 600 eur v čistom a v Nemecku môže zarábať 2 až 3 tisíc eur v čistom. Hej, Toto by nemalo byť, pretože tá práca je vykonávaná rovnaká. Čiže aj toto tvorivá spoločnosť rieši, že vlastne každý človek za každú rovnakú prácu by mal dostávať rovnakú mzdu. A tým sa vyrieši kopu problémov, ako je napríklad s nutenou migráciou ľudí. Hej, že napríklad ľudia nebudú nutení prosto odchádzať zo svojich krajín len za, za to, aby viac zarobili. Lebo aj, aj to vidíme v posledných rokoch, že je veľký problém. Napríklad, že sa ľudia musia masovo stiahovať do iných krajín. A prečo sa stiahujú? No zase za lepšími podmienkami. Lenže keď ľudia v tvorivej spoločnosti tieto podmienky budú mať zabezpečené, tak oni sa nebudú musieť stiahovať. Čiže a aj toto je taká vec, ktorú vlastne no z môjho uhla pohľadu to tvorivá spoločnosť všetko rieši. A ona rieši aj toto, že ani tieto dlhy by nemali byť. A vôbec, prečo by človek si mal brať úver, keď mu v tvorivé spoločnosti je garantované bývanie? Čiže ten človek nebude tento úver potrebovať. Čiže a postupom času aspoň ja si to myslím tak, že v nejakej určitej prechodnej fáze samozrejme tie peniaze ešte budú nutné, pretože tvorivá spoločnosť nič, čo funguje, rušiť nebude, ale ona bude odstraňovať vlastne všetky tieto, tieto nezmysly spotrebiteľského formátu, všetko to, čo nás vlastne zotročuje, čo nás pripravuje o bezpečnosť, čo nás pripravuje o slobody, čo nás pripravuje o, o, o práva, to všetko sa samozrejme bude musieť zrušiť. Ale Ja som presvedčená, že postupom času vlastne aj tie peniaze zaniknú ako nepotrebné. No na čo nám budú peniaze, keď každý človek bude mať čo jesť, bude mať kde bývať, bude mať bezplatnú medicínu, bude mať bezplatné vzdelávanie. A tam už potom je ten ako keby ďalší cieľ a to už je ideálna spoločnosť, hej? Čiže áno, teraz to môže znieť ako úplná ako utopia, ale prosto je to niečo, čo je reálne možné vytvoriť. Len my najprv ako ľudia potrebujeme chcieť tú zmenu. Chcieť začať žiť ako ľudia a začať rozhodovať o svojich životoch. A je to úplne reálne možné to spraviť prosto mierovou cestou, pretože my ako ľudia, keď sa dohodneme, my ako ľudia, keď sa zjednotíme a každý jeden človek, človek povie áno, ja to chcem, tak uh, ani tí politici nebudú mať inú možnosť. Prosto, prosto to ni, nebude, nebude tej sily, ktorá by nám uh, mohla zabrániť.
0: Uh-huh. Uh, spýtam sa na záver ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Pred uh, nejakými štyrmi, možno rokmi sme s Pavlom Soboličom mali ser- takú sériu relácií zameranú na odstranenie vykoristovania človeka človekom. Malo by to byť... Uh, urobené zavedením celosvetovej jednotky práce. Tak ako je napríklad práca HP, konská sila, alebo džávola, alebo akokoľvek nazveme tú jednotku, tak v podstate tam ide o to, že pokiaľ by bola zavedená jednotka práce, To znamená, ako ste hovorili, že tá práca napríklad toho učiteľa bude kdekoľvek na svete za rovnakú odmenu, alebo práca, čo ja viem, policajta, alebo hasiča, alebo lekára, alebo kohokoľvek, bude rovnaká na celom svete. Tým pádom nebude dôvod na fluktuáciu, alebo sťahovanie sa za lepšie platenou prácou. Čiže tá moja otázka smeruje k tomu, že my sme po sérii relácií, ktoré trvali asi pol roka, dospeli k tomu, že síce je to krásna myšlienka, je aj realizovateľná, lenže ľudia napríklad nechcú to, aby sa urobil poriadok taký aby hodnota práce akejkoľvek bola rovnaká. Pretože ja som použil taký príklad, prečo učiteľ, ktorý, ktorého hodnota práce je napríklad 10 eur na hodinu, tak prečo by mal si kupovať právnické služby za 100 alebo 200 eur, to znamená za hodinu, za 10 alebo 20 násobok, pretože takto to určil trh. Čiže... Z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. My sme dospeli na základe tej relácie k tomu, že nedokážeme urobiť poriadok medzi zlodejmi a bude v podstate stále, aj keď sa zavedie napríklad jeden meter, ako v prípade dĺžkovej miery, tak bude jednotka práce presne stanovená na základe merateľnej veličiny ktorá bude rovnako platiť kdekoľvek na svete a pokiaľ bude aj iná mena, ako v prípade napríklad anglického palca centimetra, tak bude ľahko prepočítateľná a nebude môcť dochádzať napríklad ako k poškodzovaniu spotrebiteľa tým, že každý si meral od buka do buka. Lenže to, aby tí ľudia boli ochotní pristúpiť k tomu, aby tá cena práce každej užitočnej, cieľavedomej, zodpovednej a spoločensky prospešnej práce mala rovnakú hodnotu, tak to na svete takých ľudí nenájdete z toho dôvodu, že každý si myslí, že tá jeho práca je najdôležitejšia. A on investoval čas námahu, peniaze do štúdia, do kvalifikácie, zvyšovania, do atestácií a tak ďalej, a rôznych skúšok. Takže jednoducho na tomto sa ľudia nezhodnú. A v zábere by bolo dobre, keby ste nám vysvetlili, že ako sa tá dekomodifikácia urobí, aby ten spotrebiteľský formát zanikol.
2: No môžem ja sa k tomu vyjadriť, a tak ono, cena práce, ako si povedal, vychádza z trhu. Jenže ten trh je v podstate založený na egoizme a v podstate na vytváraní toho zisku. Je to tvorivá spoločnosť, na tom nie je založená. Ona je založená na tom komforte. Je mne tiež nie je jasné, prečo ja neviem, učiteľ zarába menej ako futbalista. Ej, kde, ja neviem, učiteľ nezarobí toľko za celý život, čo futbalista za jeden mesiac. Ej, samozrejme je mi to jasné, prečo to tak je, ale je to veľmi, veľmi nelogické. No a k tejto téme, ako bude zavádzaná tá jednotka práce pre ako keby určité povolania, si treba povedať, že tu druhá väčšina tých potrieb, ktoré človek má, budú ako zabezpečené. Ja nehovorím, že všetci to musia mať zadarmo. Samozrejme, človek, ktorý zarobí viacej, si môže dovoliť kúpiť niečo viacej. Ale tu treba povedať aj jednu vec, že tie peniaze sú zase len na určité prechodné obdobie. Kým ľudia naozaj pochopia, že žiť sa dá aj bez peňazí. Tu nie je povedané to, že vlastne tie peniaze ostanú stvorivou spoločnosťou na väčšie veky, vekov. Hej. Nie. Tie peniaze slúžia, aby ľudia začali postupne chápať, tak slúžia na to prechodné obdobie. A môže trvať 5 rokov, 10, 20, hej to obdobie, ale stále tí ľudia dospejú k tomu, že nie je prečo mať tie peniaze. Lebo však pokiaľ tie nerastné suroviny tu sú, vzduch tu je, technológia je, môže, môžeme sa dopracovať k takej technológii, kde každý človek bude naozaj mať to, čo dneska môžu mať možno len miliardári a zisti, že vlastne to ani nepotrebuje, alebo ani nechce tá technológia naozaj s tou technológiou dokážeme ako keby nepredstaviteľné veci, ktoré sa nám zdajú teraz. No a čo, čo bude určovať tú cenu tej práce? Myslím si, že tá dôležitosť pre tú spoločnosť. Tu Ťažko teraz povedať, aký mechanizmus je, ja to zopakujem ešte raz, my nie sme politická strana, my nepríjmame riešenia na miesto ľudí. To znamená, že Toto je tiež téma, ktorú treba otvoriť hĺbšie, kde sa musia zísť naozaj odborníci, ktorí tejto problematike rozumejú a musia ju začať proste riešiť ako profesionáli na profesionálnej úrovni. To, že my informujeme ľudí o tvorivej spoločnosti, že naozaj je možné niečo také vytvoriť, neznamená, že my máme všetky odpovede na všetky otázky. My nie sme politická strana. Toto je, ako som povedal už na začiatku, je demokracia stovky rokov a stále sa prijímajú nové a nové zákony a prispôsobujú sa situácii, ktorá je. To znamená, aj v tej tvorivej spoločnosti sa príjme model spoločnosti, v ktorom chceme žiť, a k tomu sa budú prispôsobovať jednotlivé kroky podľa dôležitosti samozrejme. A ľudia budú rozhodovať o týchto krokoch samozrejme za určitých podmienok pri rozvíjaní aj kontrolných mechanizmov, či to tak naozaj je. Tu každý odborník v tej ktorej oblasti je výtadný, lebo samozrejme ten človek minimálne už nad tým rozmýšľal a ako by to malo byť aj? a od toho sa vedia ľudia potom ďalší odraziť. Tá tvorivá spoločnosť je založená na spolupráci aj? a na poskytnutí zdrojov, informácií a toho, na čo ten človek prišiel aj celej spoločnosti. Niečo také ako je ja patentové tajomstvo, že ja som na to prišiel a skrývam si, aby mi ľudia ostatní zaplatili také v stvorivej spoločnosti proste nie je. Aj? Takže tak, ako som povedal, to, sú témy, ku ktorým sa budú musieť vyjadriť aj a, ľudia, ktorí sa tým témam naozaj do rozumejú. Mm-hmm.
0: No, mne už len ostáva vám veľmi pekne poďakovať. Čas dnešnej relácie sa naplnil. Naši hostia, ktorými boli Katarina Jakubisova a Jaroslav Hladík, nám predstavili to, aké vlastne sú spotrebiteľské problémy a aké sa ponúkajú tvorivé riešenia. Takže veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na ďalšie relácie s vami a s ďalšími priateľmi, ktorí budú hovoriť o tom, ako zlepšiť postavenie obyčajných ľudí štvrtého stavu v porovnaní s tými bohatými a mocnými. Ďakujem vám za pozornosť a hľúčim sa s vami. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie